0: Mediamarkt podcast'i sunar.
1: Merhaba, Mediamarkt'ın sunduğu podcast'e hoş geldiniz. İkinci bölümümüzle karşınızdayız. Batı Konferansı takımlarını konuşacağız bugün de. Kaan Kurall'la birlikte. Kaan abi, hoş geldin.
0: Hoş bulduk abicim.
1: Geçen program öncesinde Mediamarkt'ın yeni sloganından ve reklam filminden bahsetmiştik.
0: İzlemişsindir. İzledim, izledim. Daha önce de izlemiştim zaten de. E, benim değil, <gülüyor> <gülüyor> Nisan'ın izlemesi gerekiyordu. Nisan çok memnun kaldı yeni reklam filminden. Onayı aldı yani.
1: İyi peki olsun.
0: <gülüyor> Sana geçmiş olsun o zaman. Şey dedi.
1: Ya bütün ürünler duruyormuş sorun yok dedi. <gülüyor> peki. Batı Konferansı takımlarıyla devam edeceğiz. Sezon öncesi son durumumuz ki zaten artık çok kısa bir süre kaldı. Ve birkaç gün içerisinde bir kısmı çöpe gidecek olan...
0: <gülüyor> değerlendirmelerimizi yapacağız. Abi şöyle çok kısa kaldı ligin başmasında ama hala çok büyük hareketlilik olabilir. Uh-huh. Ya Batı ile ilgili şeyi söyleyeceğim ben hani şeye girmeden önce. Hani takımlara bahsedeceğiz de. Şimdi abi Michael Jordan basketbolu bıraktıktan işte 2020'ye kadar falan yani son iki seneye kadar. Ataş da işte Milwaukee'nin NBA birincisi olması 2019-2020'ye kadar Toronto'nun şampiyonuna kadar. Değişik ölçeklerde Batı doğuyu eziyordu. Ama yani... Bazı seneler hakikaten saçmalık seviyesine gelmişti. Ama işte 3-4 senedir Doğu işte Hatta son 2 senedir Doğu'nun daha iyi olduğunu bile söyleyebiliriz. Özellikle hı hı. mesela uzun süredir ligin en kötü grubu olan Tantik grubu... ...uzun süredir ligin en güçlü grubu gibi. Gerçi birazdan konuşacağız. Pasifik'le kafa kafayalar bu sene bence. En güçlü iki grup onlar. Gerçi yani grubunda çok anlamı var mı? Sadece hani gruplama açısından söyleyeyim. Fakat şöyle bir durum var. Geçen sene özellikle Doğu bence Batı'dan daha iyi durumdaydı. Hı hı. Genel toplamından söylüyorum. Yani en tepe takımlar. Fakat bu sene... Batı daha iyi değil. Doğu hala daha iyi ama Batı doğuya oranla çok daha güçlendi. Bunun da çok temel bir sebebi var. Abi geçen sezon hiç aktör olamayan birçok oyuncu vardı. Ki hani ilk programdan önce konuştuk bu sezon hani 13-14 tane üst düzey takım var. Rekabet o yüzden çok yüksek diye. Fakat bu sene geçen seneye oranla daha fazla ve daha önemli değişimler Batı'da oldu. Şimdi bakıyorsun abi hani ciddi anlamda aktör olacak. Ostar seviyesindeki bazı oyunculara hatta süperstar seviyesindeki. Kavay Leonard. Zion Williamson, Hı-hı. Damian Lillard, Jamal Murray, işte Michael Porter Jr., Anthony Davis... Bunların hepsi Batı'da takımlara eklendiler. Yani geçen evet. stüdyo hiç aktör olamamışlardı. Bu da Batı'yı çok acayip bir yere getirdi. Yani tüm NBA'de doğal olarak.
1: Öyle. Bir taraftan da şu var. Yani bunu bugünden görmek çok kolay olmayabilir. Belli şeyler yanıltabilir ama... Geçen programın başında, geçen bölümün başında bahsettiğimiz noktaya döneceğim bir kez daha... Yani özel bir draft senesinde olacağımız için tanking de biraz daha belirgin hale gelebilir. Yani her ne kadar bir süre önce draft kuralları, loter şey sıralama kuralları değişmiş olsa da. Ve yani batıya baktığımda oraya daha fazla, daha fazla erken tankinge başlama adayı görüyorum. Bu, bu da abi şöyle bir... Bunun da bir denge bozucu tarafı olacaktır.
0: Aynen öyle ve batıda bunlar daha fazla senin söylediğin gibi. Batıda biraz daha fazla bu tankingi ve tamamen hani dibe inmeyi hedefleyenler. Fakat Batı'da çok daha dramatik bir şekilde ama tüm NBA'de acayip bir dikotomi oluşacak. Yani hakikaten hedefleri olan playoff play'in hedefleri olan ve bunun için gerçekten kaliteli kadrosu olan bir sürü takım ve tamamen ben ben yağma için takımı sıfırlamaya çalışan takımlar var. Yani hakik- NBA'de ç- çok az sayıda vasat takım kaldı abi. Nitekim o vasatlardan bazıları da tökezlediği anda tekrar diğer tarafa gidebilirler. Abi tamam olmuyor bu sezon deyip diğer tarafa gidebilirler. Yani ligin ortasında koskoca bir vadi oluşacak gibi gözüküyor bu sene.
1: Öyle. Ki o takımları da yani erken dibe inmeye çalışacak ya da buna karar verecek takımları da konuşacağız. Bütün bu takımları değerlendirirken. Hangi grupla başlayalım abi?
0: E, klasik gidelim abi. Güneybatı ile başlayalım.
1: Okey. Ve yine sıralamayla gidiyoruz tabii geçen evet. sezonki sıralamalarıyla. Bu da mesela
0: geçtiğimiz yılları oranla en büyük değişim. Bu grupta uzun uzun yıllar NBA'nin en güçlü grubuyken son yıllarda NBA'nin en zayıf gruplarından biri.
1: Memphis Grizzlies 56-26 ile geçtiğimiz sezonu yani bu grup içerisinde Birinci sırada bitirmişti ki ciddi sakatlık problemleri yaşamalarına rağmen kadrolarının genişliğiyle John Morant'in olmadığı bölümü işte Jeremy Jackson'ın sakat olduğu ya da başka oyuncuların da eksikliğinin bulunduğu bölümleri hep sezon içerisinde, normal sezon içerisinde idare etmeyi başardılar geniş kadrolarıyla. Ancak playoff'ta da Memphis Grizzlies'in belli başka problemlerinin özellikle playoff basketbolunda işte takımlar onların Güçlü taraflarını çalıştığında, zayıf taraflarını biraz daha öne çıkarabildiklerinde ortaya çıkan, biraz daha sırıtan zayıf taraflarını görmüştük. Tabii ki takımın bir potansiyeli var. Yani bu takım tavanına ulaşmış bir takım değil. Bir kere genç çekirdeği olan bir takım ve daha da iyiye gitmelerini bekleyebiliriz. Zaten geçtiğimiz sezonda gayet iyi notla bitirmiş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat şuna başlayalım. Yani bir takım zayıflıklarını gördüysek eğer sence onları ne kadar kapatabildiler sezon içerisinde şey transfer dönemi içerisinde ya da kadro içerisinden bunun bir çözümünü bulabilecekler mi?
0: Geçen sene, bu grubu birinci bitirmekle kalmadılar tüm NBA'de ikinci oldu abi Memphis
1: yani evet evet
0: herhalde son yılların en büyük hani sürprizimi dersin çıkışımı dersin yani takdir edebileceğim bir sürü sıfat kullanabilirsin Hı-hı. fakat abi şimdi şöyle bir şey var bu başarıyı bu Başardıklarını, geldikleri noktayı yatsımak istemiyorum ama Memphis'in başarısında birçok faktör bir araya geldi ve bu faktörlerin hani bir de takımın çok genç bir takım olduğunu düşünürsen hani normal aklın yolu şey diyor ulan zaten genç takımlar işte hata yapmalarına rağmen hani büyük bir iştahla oynar. Bence en başarılı en büyük sebeplerinden biri hakikaten bir arada oynamaktan, coşkuyla keyifle oynamaktan. Kaynaklanıyor Yani hep bu içten gelen de bir şey. Yani birbirleriyle olmaktan, bu oyunu oynamaktan çok mutlular. Fakat bu onların iştahlarını artırıyor, paylaşımlarını artırıyor, konsantrasyonlarını hiç düşürmüyor vesaire vesaire. Bunlar çok değerli şeyler. Çok geniş bir kadroyla oynuyorlar. 11-12 kişiyle oynuyorlar. Hı hı. Bu da özellikle normal sezon için çok büyük bir avantaj. Yani Ana oyunculara aşırı bağlı değiller ana sistemlere ee, açık sayı muazzam kullanıyorlar çok iyi rebound oluyorlar yani çok temel şeyleri çok iyi yaptıkları için ve çok geniş bir kutlama yaptıkları için bu normal süsün çok işiyor. Şey Yalnız tavanlarını belirleyecek çok önemli bir faktör o da jamorantın yaratıcılığı üzerine kurulu yani tavanlarını yuk- yukarı çıkaran onların hani daha bir seviye daha yukarı çıkmasını sağlayabilecek yapıları ve açıkçası oyuncuları o kadar da yok gibi ve ben geçen seneki başarının tekrar edilmesinin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Bunun en temel sebeplerinden biri... Abi öyle coşkuyla, keyifle, birliktelikle, kardeşlik takımıyla oynamak... Her ne kadar çok ideal ve çok takdir edici, çok keyif verici olsa da... O, o kadar NBA dinamiklerinde sürdürülebilir bir şey olmuyor. Çünkü yavaş yavaş abi bir ay... Yani bir monotonlaşıyor normal sezon. Ki pek hı hı. çok takımın yaşadığı gibi. Hani özellikle başarılı takımların ertesi sezonlarda ne kadar... Hani Aynı iştahı göstermekte zorlandığını defalarca gördük. İkincisi bu başarıyı şimdilik ortak bir başarı yakalamak kolaydır. Ama sonra başarıyı paylaşmak o kadar kolay olmuyor abi. Herkes bir pay istemeye başlıyor. Çünkü kontrat dönemi görün oyuncular biraz daha toplu oynamak istiyor vesaire vesaire. Bir sürü sebebi var. Artı bu takımın tavanına en çok yukarı çıkarın isim. Geçen sene jamorant yokluğunda 20 galibiyet 4 mağlubiyet almışlardı. İnanılmaz bir başarıydı. Fakat Jamorant'ın olmadığı senaryolarda hakikaten çok ne derler tahmin edilebilirler ve işte Diantini Melton'un ayrılması da Jamorant alternatifini sadece Tyus Jones'a indirgemiş gibi gözüküyor. Yani o olmadığı zaman ne yapacaklar derken belli bir soru işareti kalıyor. Tyus Jones'u takımda tutmayı başardı. Ve Jamorant'la da ilgili şöyle bir soru var. Jamorant belki de NBA'de en heyecan verici genç oyuncu. Ama ben hep söylüyorum. Henüz daha seçmeyi hiç öğrenmiş değil. Değil mi? Henüz sadece yetenek, çabukluk ve akrobasiyle çözüm üretiyor. Yani ya sıçrıyor, ne yapacağı konusunda fikri olmuyor. Ama inanılmaz bir patlayıcılığı, inanılmaz bir havada denge bulması, akrobasisi olduğu için bir şeyler üretiyor. Ve çoğu zaman da verimli oluyor. Ama bazen de çok kalabalık yürüyor. O da zaten oyun stilini NBA'nin en riskli, en insan yüreğini ağzına getiren stil haline getiriyor. Bu heyecan verdiği kadar ciddi bir sakatlık riski de barındırıyor. Yani hiç kendini sakınmayı bilmiyor çünkü. Öyle bir oyunu yok yani. Hı hı. Hadi bunları da bir kenara bırakalım. Abi işte Dylan Brooks'un ruhani liderliğinde işte Brandon Clark, Desmond Bain falan acayip yırtıcı bir takım. İşte Stevan Adams buraya çok iyi oldu. İşte o rebound dengesini getiren sertliği ve işte ne derler içerideki fizikselliği getiren oyuncu. Ama abi işte 12 oyuncuyla oynuyorsun. John Conchard'ından işte şeyine kadar herkesi kullanıyorsun. Fakat bu sene derinliği biraz kaybettiler. Şimdi Kyle Anderson hı hı. gibi gene takımı o süper hızlı oynayan takıma biraz akıl getiren, yavaşlık getiren ismi. D'Antinie Melton gibi bu fiziğinden çok daha büyük oynayan, savunmada çok yıpratıcı ismi. Gerçi her ne kadar pek koç ekibiyle yıldızı barışmasa da yani ona fazla dakika vermeseler de çok önemliydi D'Antinie Melton. Şimdi onların yerine bu takımın en önemli eksiği olan kanatları doldurmaya çalıştılar. İki tane... Hı hı. Kanat seçtiler işte Jack Laravia ile David, David Roddy'yi. Ama ikisi de hani çok üst düzey katkı verecek mi göreceğiz. Ve Jerry Jackson Jr'da en az bir buçuk ay yok. Şimdi bu takımın o çılgınlığını Jerry Jackson Jr'nin blok tehdidi çok güzel tamamlıyordu. Hı-hı. O da olmayacak. Bu takımın iyi olacağı kesin. Ama ben geçen seneki seviyesinde olacağını hiç zannetmiyorum ya.
1: Yani normal sezon için bir bunu konuşabiliriz. Bir de gerçekten hani ben biraz da bu takımın... Ya geçen sezon bittiğinde tamam iyi sezon geçirdiler de acaba o normal sezon derecesinin işaret ettiği kadar iyi bir takım hali hazırda oldu mu şey? Memphis yoksa biraz hani sahte bir derece mi ortaya çıktı sorusunu soruyordum kendi kendime. Ve playoff'ta bence biraz onu hissettiler. Mesela geçen sene playoff'ta da bunu konuşmuştuk. Bence Minnesota aptallıklar etmese ilk turda elenmeleri gerekiyordu. Katılıyorum. Ve şey yani bu sonuçta Grizzlies'in problemleri, Grizzlies'in yaşı, sınırlarıyla, limitleriyle de alakalı bir durum. Dediğin gibi derinliği biraz kaybetmiş olabilirler. İşte ne kadar onu kapatabileceklerini şu özellikle ilk tur seçimlerinin katkısı belirleyecek. Şimdi birkaç sezondur Memphis'te şey var. Bu sezonda aslında özellikle de benzer bir yola gittiler. Şey seçiyor Memphis Grizzlies. Olmuş. Biraz daha evet hazır çaylak. Yani sonuçta çaylağın elbette tam... Tas tamam hazır modeli çok olmuyor ama biraz daha böyle 3 yıl, belki 4 yıl kolejde geçirmiş. İşte gelip daha arka bir rolü oynayabilecek, işte topun elinden alınmasını ya da dakikasının çok daha sınırlı olmasını daha kolay aşabilecek, o role daha iyi adapte olabilecek tipte çaylaklara gidiyorlar. Fena da iş çıkarmadılar son senelerdeki draftlarına baktığımızda. Mesela bundan saptıklarında Zaire Williams gibi seçimlerde şey... Tökezlemeler yaşadıklarını görüyoruz. Yani ona başarısız seçim demiyorum şimdiden ama sonuçta o çok daha ham bir meyve. Başka bir profil çünkü seçmeye çalıştılar. Fizikli kanat işte senin az önce söylediğin gibi o arayış içerisinde, o arayış doğrultusunda seçtiler. Ama diğer tip seçimlerde genelde Memphis başarılı oldu. Eğer bu, bu çocuklar da hemen ona katkıyı verebilirlerse belki de o derinlik sorununu yaşamazlar. Yani kısmen derinlik sorunu. Geçen seneye göre bir derinlik azalmasını yaşamayabilirler.
0: Ya tabii onların çok önemli bir Açması var. Ya şimdi yani Stephen Adams'la bir yere kadar gidebiliyorsun. Ama işte hani evet. Brandon Clark'ı beş numaraya çekersin. Bir, işte falan bir şeyler yapabilirsin. İşte Ken riskini alıyorlar. Jerry Jackson'ı beşe çekersin falan. Fakat abi özellikle normal sezonda değil ama... E, ...seviye yükselme işte playoff'ta daha üst düzey takımlar olduğu zaman... ...asıl farkı kanatlar yaratıyor abi. Ve kanat bulmak için ellerinden geleni yapıyorlar işte... Ne bileyim mesela seçtiler işte bu sene Roddy ile Laravie'yi seçtiler. Serbest kal- bu kanat yani NBA'de en geçerekçe kanat olduğu için kimseden de bulamıyorlar. Onu drafttan bulmaya çalışıyorlar. Biraz sıkışmış gibiler oraya yani şimdi Jamoran, Desmond Bey'in işte Johnny Jackson Jr'da 5 düşünüyorum. Ben Brandon Clark, Johnny Jackson Jr. ikilisi gibi düşünüyorum. Yani bir tane daha kanada ihtiyacı var. Şimdi o Dylan Brooks olduğu zaman tamam hmm. Dylan Brooks bu takımın ruhani lideri falan çok önemli bir isim ama abi Dilim Brooks'sun sen ya. Brooks, ne kadar çok Dylan Brooks'la oynarsan o kadar benim seçiyorum. 10 dakika 20 dakika için hatta bazen eğer söylediğimde belli sayının altında top kullanıyorsa yani sorumluluk vermiyorsan karar vermesini istemiyorsan 30 dakikada oynatabilirsin. Ama bir yere kadar gidiyorsun yani. yani hı hı. Esas açmaz da o. Bu normal sezon için çok problem olmayacak ama daha üst seviyeye çıkmak için bunun farkındalar ve bunun için çok uğraşıyorlar. Yani gerek Zahir Williams seçimi e, riski alması olsun gerek sitesinin senin bahsettiğin daha olmuş yani bir Desmond Bey'in daha çıkarır mıyız işte La Ravia'dan ya da Rodi'den diye uğraşıyorlar ama göreceğiz. Ben geçen seneki başarının tekrarlanmasını çok zor görüyorum ama.
1: Ben de, ben de. Peki Dallas Mavericks'le ile devam edelim. Onlar da 52-30 geçtiğimiz sezonun normal sezon derecesine baktığımızda. Sonra tabii playoff'ta yükselen bir performans gösterdiler. Phoenix Suns'ı devre dışı bırakıp konferans finaline kadar gitmişlerdi. Fakat bu takımda sonuçta Off season'da önemli değişimler yaşadı. Yani o çekirdeğin, geçen sezonki çekirdeğin önemli bir parçasını yitirdiler. Jalen Brunson'un gidişiyle birlikte. Christian Wood gibi onu transfer bölümümüzde de biraz konuşmuştuk. Yani bir şeyler katabilecek ama çok da güvenemediğin, nitekim zaten <gülüyor> kenardan getirmeyi ilk etapta düşündükleri, kenardan getirecekleri bir oyuncuyu kadroya kattılar. Tabii ki Cevail falan da var ama öne çıkan transfer olarak söylüyorum. Evet Tim Hardaway'in işte sakatlığı vardı. Onun tekrar kadroya monte edilmesi falan bunlar da konuşulmalı. Fakat Jalen Brunson kaybını nasıl kapatabilecekleri en önemli soru önlerindeki yanısından ilk etapta.
0: Ya şimdi mesela Minnesota'dan da bahsedeceğiz. İşte Atlanta'dan bahsettik. Abi takımların bir tane ana oyuncuları olduğu zaman bir süper yıldız. Bu süper yıldızı nasıl maksimize ederiz üzerine bir takım mühendisliği yapmaları gerekiyor. İşte Lebron için de geçerli bu zaten. Hani bazı süper yıldızlar var. Onlar pek dert olmuyor mesela. Durant abi her takıma koy oynar yani. Hani her yere monte edersin. Ama bazıları öyle değil abi. Bazılarını maksimize edebilmek için yeteneklerini ona takım mühendisliği yapmak lazım. Şimdi Doncic için bence burada kusursuza yakın bir mühendislik yapıldı. Çünkü Doncic abi Lebron'un en iyi dönemi dahil olmak üzere bence basketbolun gördüğü en merkezi oyuncu. Yani her şey ama her şey onun etrafından dönüyor. Ve bu onu Etkili ve verimli kılabilmek için 5 dışarıda oynayabilmek veya çok iyi bir tane piken rolcu artı 3 dışarıda oynayabilmek çok önemli. Fakat bunun şöyle ufak bir problemi var. Ufak değil aslında orta ölçekli bir problemi var. Abi bu kadar bir oyuncu merkezi olduğu zaman ve top sürekli onun kararları onun elinde olduğu zaman hı hı. diğer 4 oyuncu topsuz oynamak zorunda kaldığı zaman oyundan düşüyorlar abi. Dikkatleri dağılıyor. Yani hele ki artık iyice yüksek tempoda oynanan bir oyunda biraz dikkat dağıması çok altından kalkılacak bir şey değil. Hele ki düşük tempo oynuyorsan yüksek tempo oynuyorsan gene hani koştuğun için hani topsuz yaptığın hareketler ve topun sana gelme ihtimali üzerinden beslenebiliyorsun. Ama bir de derdası gibi çok düşük tempoda oynadığın zaman ki bence bu sene biraz da olsa arttırmaya çalışacaktır. Bu abi yarı sahada öyle bekleyen oyuncuların hakikaten hayatını çok zindana çeviriyor. Fakat abi Dallas buna büyük oranda adapte oldu. Yani Dorian Finney Reggie Bullock gibi işte Maxi Kleber vesaire gibi isimler, Dwight Powell gibi isimler öğrendiler. Ve burada hep yukarıda kalmayı bir şekilde başarabiliyorlar. Bu da abi olabilecek en iyi senaryolardan biri. Fakat abi bu takımı yine bir noktaya kadar getiriyor ve son bir hamleyi yapacak bir şey lazım. Sanatçı lazım. Yani onun kişinin olağanüstü bir seviyeye çıkardığı oyunu bir iki yerde... Bir ek şey lazım, sanat lazım yani. Ben ona hep şey diyorum işte, Gino Bin'in San Antonio'ya yaptığı diyorum yani. Brunson burada çok önemli bir role sahipti abi. Çünkü 5 dışarı döndüğü zaman Brunson gibi potaya giderek oynayan bir oyuncu hakikaten çok rahat alan buluyor. Ve orada iyi bir bitiricilik sağladığı zaman rakibin falan dengesini alt üst ediyordu. Ki geçen sözünün ortından itibaren burada çok iyi bir yere varmışlardı. Şimdi onu kaybediler. Şimdi Dimby de oraya gelmeye çalışıyor ama Dimby de Brunson gibi bir bitirici değil o kadar. Başka artılar olabilir ama bitirici değil. E artı üçüncü gardıları da yok. Yani topu yere vurabilen üçüncü oyuncu da yok. Sadece iki tane topu yere vurabilen oyuncuyla da... Tamam Donçic olağanüstü bir seviyede belki ama... ...şey oluyor anlatabiliyor muyum? Hani 100 üzerinden 90'a geliyorsun 95'e 100'e nasıl çıkacaksın? Bu da abi Brunson'un kaybını bence çok önemli kuruyor. Onların yani bu yakaladıkları hassas bir denge çünkü de ki. O hassas dengede gene çok çok iyi olacaklar ama... Bir i̇şte Tim Hardaway eklediler. Jayden Hardy'ye eklediler draft'tan. O da onların istediği türde işte atıcı bir 3 bir oyuncu. Umut sen Kırç'ın teorik olarak Max Kleber'le Dwight Powell'ın birleşim gibi. Yani Max Kleber gibi dışarıdan atar. İyi, i̇yi gününde gibi. evet. evet. <gülüyor> Dwight Powell gibi içeri saplanıyor ama savunmada o da çok tembel. Yani neyse ki şey kontrat sezonunda olduğu için daha disiplinli ve daha kendi oyuna vererek oynadığı zaman gerçekten ciddi bir hücum silah. Ve Don de harika işler yapar. Yani i̇ster çıkar ister girer. Ama işte bence çok iyi olacaklar ama o Brunson'ın getirdiği takımı yani o büyük mühendislik sanat katma şeyini, faktörünü kaybetmiş gibi duruyorlar. Hı hı. Ama Donç için sezona, geçen sezona biliyorsunuz çok formsuz girmişti. Sonra yani sezonun ikinci yarısını bastığından sonra en iyi geçiren takımda yalnız. Özellikle işte bu beş dışarıda oynamalarına rağmen acayip topa baskı yaparak savunmada da bir dezavantaj yaşamayan bir beşe, beş dışarıda bu. Gerçekten üst düzey savunma yaptırmayı başarıyor onlara. Jason Kit ki yani e, kari, koştuk kariyerinin başında felaket bir isimken hani çok saygı duyulacak bir iş yaptı geçen sene. Bence savunmada gene çok iyi olacaklar. Normal sezon için hücumda da ortalamanın çok üstünde olacaklar ama o işte son hamle tarafını biraz kaybetmiş gibiler ya. Ve yani şey
1: geçen seneki normal sezon çizgileri de biraz hani tuhaf gitmişti ya sonra işte seliş yaşamışlardı. Daha dağınık gitmelerini bekliyorum. Yani geçen sezonun ne bileyim işte ilk bölümündeki kadar da istikrarsız böyle bir ileri bir geri olmayacak belki ama ben de daha dağınık bir Dallas bekliyorum. Çünkü yani Doncic'te start noktasından itibaren o kadar fazla abanmak, o kadar fazla yük taşımak istemeyecektir. Ve Brunson'un yokluğu, biraz önce konuştuğumuz Brunson'un gitmiş olması kadrodan... O anlamda bir eksilme yaşamış olmaları bence biraz etkileyecek Dallas'ın istikrarını.
0: Abi Doncic olmadığı zaman gerçekten topa yön veren oyuncuları da pek yok. Yani donçuşu ve Dean Vidi üçüncü bir oyuncu yok. Bunlardan herhangi bir evet. olmadığı senaryo kabus yani.
1: Ya işte geçen sezonun başındaki şeye o anlamda dönecekler. Yani tamam Dean var hani Brunson'un yerine bir anlamda Spencer Dean koymuş oldun ama o da yeterli olmuyordu. Bakınız bundan bir yıl öncesi. Burada tabii işleri yani sadece grup anlamında değil bütün Batı Konferansı'nda çok karıştıracak takım New Orleans.
0: Kesinlikle.
1: Yani Memphis'i dallası altına alma ihtimal de var. Normal sezon sıralaması için bunu söylüyorum. Çünkü oradaki büyük bilinmez zaten aşikar Zion Williams. Yani bilinmez derken hani Zion Williams'ınla bu takım ne kadar sıçrama kaydedecek. Zaten geçen sezonu iyi bitirdiler. İşte bir takdir toplayan. Playoff maceraları oldu, mücadeleleri oldu. Üzerine şu anda gayet iyi gözüken bir Zion Williamson'ı koyuyorsun. Bütün bunlar şey, yan yana yazıldığında Pelicans'ın pekala Batı Konferansı'nda ilk dört içerisinde yer bulma ihtimali de var. Ama Zion Williamson'ın beraberinde sadece artı getirmediğini, belli bir onun monte etme problemini de taşıdığını ya da o takıma doğurduğunu unutmamak gerekiyor. İlk işaretler gayet iyi ama o anlamda da en esrarengiz ya da
0: en merak uyandıran takımlardan biri New Orleans. Vallahi teorik olarak bu New Orleans olağanüstü bir takım ya. Olağanüstü yani. Ama tabii ne başarı alışkanlığı olan bir kadro, ne başarı alışkanlığı olan bir takım bu bir taraftan da. Yani ne şehir ne şey o başarı alışkanlığına sahip olmamak da tehlikelidir biraz. Senin söylediğin Zain da etrafına işte takım kurması çok kolay olmayan oyunculardan biri. Özellikle şütör istiyorsun yani o kadar potaya giden oyuncu için, takım için. Hani o konuda baya ilerleme kaydetseler de yani böyle elit şütörlere sahip olduğunu söyleyemeyiz. Sanırım yani mesela takımın en önemli silahlarından biri olan geçen sene Valenciunas'ın dakikaları biraz azalıp belki Larry Nance'li beşlerle bitirebilirler. Yani Hı-hı. Larry Nance, Brandon Ingram, işte Herb Jones, CJ McCollum gibi hani dört tane şut atabilen oyuncuyla ya da belki de Trey Murphy yani en yetiştörleri olarak. Hani Zayn'ın hayatını çok veriyor. Fakat şimdi Zayn iyi Zayn yani önceki senenin son 3 ayını hatırlıyorsun değil mi? Abi yani şakın zirve döneminden beri görmediğimiz bir şeydi o. Yani iki kişi sırtını alıp içine gir vuruyordu topuya. Ve işte açı kullanmayı çok iyi biliyor falan. inanılmaz bir bitirici ya. Böyle bir şey yok. Ve insanların üstünden içinden geçiyor yani. Böyle abi bu preseason'da bir Detroit maçında bir pozisyon var. Isaiah Stewart'ın Asia Stewart'a şey muamelesi yaptı ya. Ne bileyim işte Jamal Crawford muamelesi falan yaptı. Yani. <gülüyor> Abi Asia Stewart NBA'nin en tank oyuncularından biri. Paçavra'ya çevirdi yani. Abi, böyle bir kuvvet böyle bir patlayıcılık hakikaten görmedi basketbol. Ve işte mesela NBA'de çok uzun, çok kuvvetli. Zaten özellikle son yıllarda kısa bile çok kuvvetli de. Hani çok kuvvetli oyuncular var. Fakat Zayn bileyim, eşik atlamış bir oyuncu. Yani diğerleri yanında şey gibi kalıyor. Kukla gibi kalıyor yani. Paramparça ediyor. Ve Zayn hani şu anda da fiziksel yani en azından şey olarak kilo olarak ağırlık olarak belki tabii yaşanan sakatlıklardan sonra o patlayıcılığında onu ölçmek kolay değil. Bir azalma olmuş olabilir ama kilo vermiş ve çok iyi gözüküyor sahada. Çok rahat hareket ediyor yani. Bu Nasıl etkileyecek ve açıkçası geçen sene çok daha yüksek taşıyıcı rollere geçmiş olan Brandon Ingram yani neredeyse süper yıldız sınırına gelmişti Brandon Ingram. En büyük hı hı. eksiklerin, en büyük iki eksiğini bile kapattı burada. Birincisi biliyorsun Brandon Ingram çok kötü bir şütördü. Fred Vincent sağ olsun ciddi bir üçlükçüye dönüştü. Ve geçen sene pasör özelliği ortaya çıktı. Hiç pas vermezdi yani Brandon Ingram. Hı hı. Jonas Valanciunas da her zaman olduğu gibi hani klasik pivotların son temsilcisi belki de. Ama hani o da şeydir hani bencil bir falan değildir ve en azından dirsekten falan oynar. Şimdi onların ikisinin de rolü azalmak zorunda hücumda toplu oynama açısından. Evet. Buna ne kadar adapte olacaklar? E takımın çok ciddi ne olursa olsun bireysel bir savunma problemi var. E Valenciunas tamam büyük ama... Hani ayaklar yavaş. Zayn Williams çok kötü bir savunmacı. Müthiş atletizmine rağmen tamam blok falan kovalıyor, onları yapıyor da yani işte bir maçta 100 pozisyon varsa hani 7-8 tane acayip iş yapıyor, blok yapıyor, araya top çalıyor falan. Gerilerinde pozisyon bilgisi falan çok zayıf. E Ingram kötü. Yani kötü demeyelim de hani vasat altı bir savunmacı. CJ McCollum vasat altı. Herb Jones elit ama tek başına Herb Jones'la savunma mı yapılır abi? Şimdi bu savunmayı nasıl kuracağız? Ben çok daha muhafazakar olacak. yani o büyüklüklerini yani sahada çok büyük kalacakları için. Çünkü şun sen abi. Biz CJ McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram... Zion Williamson, Valanciunas, Valanchunas... Öküz gibi bir beş, Daha muhafazakar. Daha bu büyüklüklerini... Kullandıkları. Hani vasata... Yaklaşmaya çalışacakları bir savunma yapıp... Eğer abi... Williamson iyi haldeyse ligin en iyi 2-3... Cumundan biri olacaklar bence. Yani... Ve e, sadece bu da değil, çok da geniş bir kadrolar var işte Jose Alvarado'su, Devonte Graham'ı, Garrett Temple'ı, işte Trey Murphy elit ustalar evet. olarak Trey Murphy geçen sezon dört numarada yani bildiğimizinin yokluğunda çok iş yapan Jackson Hayes'i gerçi bildiğimizinin dönünce artık ona pek bir şey yer vermezler. Valerinası
1: yani falan da bunu eklemek lazım. Lerinazki yani, hücumda ciddi bir parça Leri-
0: çocuk. en sona koydum Aha. özellikle. İşte William Langomis biliyorsun, şey Euro basketin MVP'si olduğu Valencia's'in klonu gibi bir, yani bir hı hı. daha ufak versiyonu gibi. Fakat burada kilit oyuncülerinden olacak abi. Lerinaz sezon öncesi açıklamasında 4 yıldır dizlerimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim diyor. Gerçekse bu abi, Lerinaz'ın 5 oynayabildiği senaryolarda, yani Balanchunas'tan daki evet. kaldığı senaryolarda tam Zayn'ın istediği senaryo olabilir. Artı Herb Jones'la birlikte ikinci iyi bir savunmacıya da kavuşmuş oluyorsun. Ve özellikle takım savunması konusunda, bireysel savunmalar hala zayıf olacak ama takım savunması, yani yardım savunması konusunda Zayn orada kötü değil o kadar. Bireysel savunmada çok kötü ama yardım savunmasında fena değil Zayn bil misin? o konuda muhteşemdir. E, o zaman abi savunmayı vasıta yaklaştırıp hatta belki de vasıta üzerine çıkarıp Olağanüstü bir hücumla yani ligin en iyi 2-3 hücumundan biriyle bu takımın acayip bir aktör olması mümkün. Ha, bunu psikolojik olarak kaldırabilecekler mi hazırlar mı oraya onu bilemiyorum ama çok özel bir takım var abi burada. Çok özel bir potansiyel var diyelim takım demeyelim.
1: Öyle yani başta dediğim gibi biraz esrarengiz tarafları da var bu takım ve o anlamda da zaten en çok izlenen takımlardan biri. Yani zaten Zion Williamson'ı merak ediyorsunuz. zaten bu takımın geçen sezonu bitiriş şeyi bir merak uyandırıyor ama birlikte... Bu sonuçta yeni bir araya gelmiş bir kadro da bir bakıma öyle de değerlendirilebilir. Zion Williamson çünkü başlı başına büyük bir parça, öyle sıradan bir parça değil. Ve o yolculuk, o ne kadar adapte olabilecekler, ne kadar erken adapte olabilecekler, adapte olabilirlerse nereye kadar çıkabilir bu takım? Çünkü söylediğin gibi tavan çok yüksek. En merak uyandıran takımlardan biri.
0: iki tane küçük nokta var. Bir abi bu takımın gerçek bir oyun kurucusu yok. Aha. Yani kek gerçek oyun kurucu karyolobüs karyolobüs dakika bile almayacak muhtemelen o kadar sakatlığın üzerine. Evet
1: ama bunu işte birkaç pozisyona
0: yayabiliyorlar. Ha. Abi işin ilginç 5 pozisyon birden yani o ideal 5 için konuşuyorum. Hatta yerinden li de yani. Valanchunas, nasıl biri başlayacak, biri bitirecek gibi gözüküyor. Hepsi abi belli oyun yönlendirme özelliklerine sahip. Yani bunu resmen imece usulü yapacaklar. Hı-hı. Evet oyun kurucu özelliği olmayan bazı oyuncular var. Mesela Trey Murphy gibi nokta şutları ama onun görevi de belli. Ya da Jackson Ace, onun görevi de belli. Yani 5 kişiye bölüştürecekler bu rolü. Gerçek bir oyun kurucu olmayacak ama 5 kişiye bölüştürecekler. Ama topu getirmek bazen sorun olabilir zaman zaman. Ama onu çözerler yani o çözülmeyecek bir sorun değil. İkincisi de abi, abi ben draft öncesi hiç ...bilmiyordum, tanımıyordum hani... ...ve okuduklarım arasında da kimse dikkat çekmiyordu... ...yalnız abi sezon öncesi seyrettiğim zaman... ...abi Dyson Daniels'a da çok dikkat diyorum. ...bu sezon ne kadar süre alır ne kadar ruhaları bilmiyorum ama... ...abi olağanüstü bir... ...bir kere savunma tarafında yani... ...ikinci Herb Jones'u bulmuş olabilirler yani... ...Herb Jones bence şu anda ligin en önemli... ...iki üç dışı savunmacısından biri... ...hatta birincisi bile olabilir oraya çok konsantre olduğu için... ...çünkü artık o bir kavay falan... ...savunmaya o kadar her şeyini savunmaya vermiyor... ...o yüzden Herb Jones birinci bile olabilir... Yalnız Dyson Deniz'i inanılmaz abi. İnanılmaz bir savunmacı. Şu problem problemliydi ama Fred Vincent onları biliyorsun tamir ediyor. Herb Jones'ı bile tamir etmişti. Abi eğer yani ikinci bir Herb Jones gibi Dyson Deniz'i buldularsa bence Dyson Deniz'in potansiyeli Herb Jones'dan bile yukarıda olabilir. Yani ligin en çok aradıkları o kanatları da bulmuş olurlarsa muazzam iş olur. Yani bu sezondan emin değilim ama ben çok etkiyendim abi Dyson Deniz'i. Onu da söyleyeyim.
1: Evet bolca övdük New Orleans'ı. Geçelim istersen.
0: Geçelim Geçelim geçelim. <gülüyor>
1: Bu gruptaki zaten diğer iki takım biraz daha belki hızlı geçebileceğimiz. Sonuçta bu konuştuğumuz üç takımla şu anda aynı klasmanda yer almayan tipte takımlar.
0: Çok farklılar ama ikisinin durumu. ikisi de iddialıyordu yani. ama çok çok farklı yerdeler.
1: Evet o detaylardan bahsedeceğiz. Şimdi 34-48'di San Antonio Spurs geçtiğimiz sezon. Bu sezonu başlarken bence 34 galibiyetten uzak kalmayı, altta kalmayı ümit ediyorlardır.
0: <gülüyor> e zaten bütün de buna göre yaptılar. Geçen sezonun ortasında evet. Derek White'i göndermişlerdi. Bu sezon başı yani sezon arasında da rotasyondaki 3 önemli oyuncuyu gönderdiler. Bir takımın lideri, her, en önemli oyuncusu Dejon Toomeri, iki şeyi Lon Walker'ı tamamen serbest bıraktılar. Bir de kimi yollamışlardı? Bir Nay olur.
1: Bir dakika, şey, ben de ona baktım da sen e, acaba kafada hani Derek White'tan Mike Mike ötürü de, mü evet, diye Mike şey de,
0: ha, Yani e, ve hani takımda geçen yıl için hani belli bir rolü olan sadece kaldınca aslında Jacob Poetl kaldı gibi bir durum var. Hı-hı. Ha Devon Vasil'i ben çok beğeniyorum ama Devon Vasil geçen sene çok sınırlı rol alıyordu bu sezon daha çok rol aldı ve açıkçası bence ligin en zayıf açık yani. Bu kasıtlı yapılmış bir şey ama açık ara en zayıf kadrosu.
1: Evet yani öyle hakikaten. Ve böyle şeyle Greg Popovich faktörü vesaireyle de bu takımın öyle ekstra çok fazla galibiyet koparması kolay gözükmüyor.
0: Artı açıklamalara falan bakıyorsun. Yani tamamen oyuncu geliştirmeye adayacaklarını ve hani tabii şey demiyorlar biz drafta yatıyoruz demiyorlar ama yani yaptıkları hareketler, hamleler ortada. Popovic'in içinde işte oyuncularımızın gelişimine falan bakacağız demiş. Evet disiplin olacaklardır bu arada. Yani bu Popovic ondan vazgeçmez. Bu disiplin bile belli şeyler getirir. Ama abi hücumda yaratan hiçbir oyuncuları yok ya. Evet, evet. Abi şimdi Trey Jones falan... Oyun kurucu oyuncak Josh azıcık yapabilir o işleri ama bu kadar yaratamayan bir takım daha görmedim ben. Dediğim gibi ben vasili çok beğeniyorum ama o da yaratan türde bir oyuncu değil. Disiplinli değil ise... ve
1: öyle biri olmadığı için de Vassal hani o bocalama şeylerine devam edecek zaten ki, e, sürecin.
0: Yani disiplinli oldukları için San Antonio oldukları için çok değerli toplu olacaklardır. Bence savunmada vasatı ulaşıp hatta Pratt'ı arkada olduğu için hani ortalama üstü bir savunma takımı olabilirler. Ama Allah'ım hücumda çekecekleri ızdırabı düşünemiyorum ben. Yani hakikaten hiçbir şey üretemiyorlar. Hiçbir şey ama yani.
1: Evet kolay gelsin <gülüyor> sen Antonio'ya. Onun, yani tabii ki dilekleri bunun 98'deki pardon 97'deki gibi bir sonuç getirmesi. <gülüyor> ama kadro hakikaten yani şeyle bile çok iyi coachingle ne bileyim çok iyi birliktelikle bile... Ekstra galibiyet çıkarması öyle kolay olmayan bir kadro şu anki haliyle. Mesela yine zayıf olup o tip galibiyetler iyi coachingle falan çıkarabilecek batıda bir takım var. Oraya geliriz birazdan. Ama San Antonio'dan silkelesen böyle 20 falan düşmesi çok şey 20 demeyeyim de ne bileyim işte 20'yi çok aşması mümkün gözükmüyor.
0: Abi şöyle ligin en kötü hücumu ol, olmaları neredeyse kesin gibi. Yani tamamen dağılmış bir iki takım olabilir tabii de. Ben hele NBA'in geldiğimiz yetenek seviyesinde bu kadar üretemeyen hücumcuları bir arada çok uzun süredir görmemiştik abi. bakalım.
1: Şimdi dediğin gibi Houston Rockets çok farklı bir konu çok farklı bir takım yani onlar da muhtemelen yine kötü olacaklar fakat San Antonio'nun aksine bu takımı anlatırken yeteneksiz diye tanımlamayız. evet. Bu takımın başka problemleri var. Geçen sezon zaten onu özellikle sezonun ilk kısmında çok şiddetli biçimde de görmüştük. Aynı problemleri yaşamaya devam edeceklerdir. Yani tamamıyla onları kapattıklarını, açtıklarını söyleyemeyiz. Beklenemez de zaten bu seviyede. İşte hala Kevin Porter Jr. var. Hala Jalen Green büyüme sancılarını yaşayacak. Ne bileyim işte Alperen ve Jabari Smith'le iki yetenekli genç uzunluğuna sahipler. Ama sonuçta NBA'de... Genç uzuna pota altını emanet etmek beraberinde bambaşka problemler de getiriyor. Bütün bunları göreceğiz Houston Rockets'ta ama yani bu takım şey değil. San Antonio gibi kısıtlı, limitli bir takım değil. Zaman zaman o şeylerin de zaten yetenek tavanlarının da ışıltı halinde göstereceklerdir. Fakat ne istikrar bekleyebiliriz, ne organizasyon bekleyebiliriz. Disiplin zaten çok görmedik ve bundan sonra da herhalde beklememek gerekiyor.
0: Ama sağ içinde çok e, oyuna çok çeki düzen veren, çok disiplinli bir oyun kurucuları var abi. Ne diyorsun? Değil mi?
1: Diyorsun? <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Fakat işte zaten bu aşamada bu da Houston'ın istediği tip büyüme olabilir. Yani beraberinde belli tehlikeler de var ama onlar evet kadroyu bir yandan toparlıyorlar, bir yandan da o yeniden yapılanmayı zaten bitirmediler ve oyuncu geliştirmeye devam ederken yine derece anlamında kötü olmak. Zaten bu tip takımların isteyeceği istediği şey
0: Abi şimdi James Harden'a yapılmış acayip bir yatırım var yıllar boyunca <Gülüyor> ve oradan sonra hani reset atmak çok kolay olmayabiliyor çünkü James Harden ve etrafındaki yani ona uygun bir takım yaratmak için hani bütün dengeleri alt üst etmen gerekiyor ki etmişlerdi de biliyorsun geleceğin geleceği ipotek etmişlerdi falan e, valla çok hızlı bir dönüş oldu ve yeni çekirdeği buldular şimdi Jaylen Green'in geçen sezonun onun ilk 5 yani ilk atıyorum 60 maçında felaket gözükmesinden sonra son 2 son ayda nasıl gözüktüğünü hatırlıyorsun değil mi? Artı Art- hazırlık dönemini de çok iyi geçirdi. Jalen Green yani niye ikinci sıra seçimi olduğunu, niye büyük bir skorer potansiyeli olduğunu yani Olağanüstü bir atletizme sahip. Bu yaz 7 kilo almış. Biraz daha güçlenmiş. Çok çok hafifti. Çok dağılıyordu temasta falan. Çok daha güçlü ve çok kötü şut atarak baş- girmişti sezona. Sonra yükselmişti sezon. Hazırlık maçlarında da muazzam şut attı. Jalen Green ligin en özel skorlarından biri olmaya doğru hızla ilerledi. E bu sene Jabari Smith'i de eklediler. Şimdi Jabari Smith de yaz liginde kötü gözüktü ama... Sonra söyledi. Çok kendimi şey hissediyordum. Hani tedirgin mi bu an diye. Jabari Smith'in pek çok şey bir numara seçim olmasını bekliyordu. Yani hem... İşte çember savunabilen muazzam bir atlet hem hemşütler olarak yani ligin aradığı en özel oyunculardan biri. O da bu potansiyeli gösterdi. Abi zaten Green-Smith ikilisiyle sen istediğin çekirdeği buldun. Yani onun yanına abi bir sürü draft hakkın olduğu için işte bu sezon eklenen işte Taytay Washington olsun, Tari İyisin olsun, geçen senelerde eklenen işte Josh Christopher'lar, Alperen, Usman Gurabalar, işte KJ Martin gibi arka sıralardan buldukları isimlerle hani bir sürü genç oyuncuları var. Bir sürü istekli, bir sürü muazzam atlet bir takım bir kere. Olağanüstü atlet bir takım. Fakat bu olağanüstü atlet takım çok açık sağa koşarak oynamaya çalıştığı zaman ve bunları başına asıl karar verici olarak Kevin Porter Jr. gibi e, aklı bir karış havada birini beklediğin zaman ben geçen sene başında söylüyordum bu takım e, NBA top kaybı rekorunu kırar diye. Tarihi rekoru kırmadın ama açık ara en çok top kaybeden renk takım. Evet. Hani hem hızlı oynayacaksın hem çıktı herifler dolu olacak. yazıp çıktı ya işte hani genç. E, çok top kaybedersin tabii. Nitekim arada bir fena olmayan dönem var. Orada topu Kevin Porter Junior'a değil, Eric Gordon'la gerisini Matthews'a emanet ettikleri. Yani takımda abi konumunda olan bir iki kişi var zaten. Onları emanet ettikleri zaman biraz daha iş sakinleşti. Şimdi Eric Gordon'ı işte üç numara gibi başlatmayı düşünüyorlar. Eğer bu Eric Gordon çünkü oyun kurucu özelliklerine de sahip görünce. İşte bu Eric Gordon biraz dengeleyebilirse takımı ve işte zaten Jalen Green'in geldiği nokta Kevin Portridge'in bir gıdım bir gıdım şey yapmışsa, akıllanmışsa ki biliyorsun onda kontrat senesi. O yüzden daha sakin olmak, daha şey hani bir şeyler göstermek, kont- yani yetenek çok yetenekli olduğuna hiç şüphe yok. Ama bu kadar yetenekli olmasına rağmen Cleveland ondan hiçbir şey karşılığı vazgeçtiyse, sağ dışı problemlerini de biliyoruz. Onun. Hı hı. Bu takımın hakikaten çok ciddi yetenek, tavanı çok yüksek. Ama hani bir, kend- mesela San Antonio istese de yapamaz, tamam mı? Ama sanatör kendi kendine darbe vurmaz. Houston kendi kendi çok yaralayacak yani. Evet, ama evet. işte iyi gittiği günlerde de takımların başına çok bela olabilirler. İyi bir sav sanatçıyı düşündüm ki ortalama üstü bir savunma takımı olabilirler ama asla iyi bir hücum takımı olmaları ihtimal. Yani i̇yi bırak vasat bile olma imkân. Burada da iş tam tersi abi eldeki malzemeye bakıyorsun. Abicim şimdi Jabari Smith ileride çok iyi bir savunmacı olabilecek potansiyeli var ama bir çaylak. Çok yani henüz çok tedirgin olduğunu kendisi söylüyor. Çok Hı-hı. genç. Onun dışında korkunç bir savunma takımı bu. Korkunç yani. Çok atletler falan ama yani son derece bilinçsiz son derece hazır Alperen falan da o konuda çok problem. Yani. Tabii.
1: Osman e, Garuba'yı falan da oynatmıyorlarsa yani arka Garuba'yı tutuyorlar. belki
0: oynatabilirsin. Yani Alperen'den istedikleri o pas istasyonu olma işini Osman Garuba daha çok yapabilir ama Osman Garuba hücumda sıfır. Hani bir, bir çok az kullanabilirsin onu. Abi bu takımda hücumda çok top kaybetmedikleri günlerde hakif eden rakipleri sürpriz edebilirler. Ama iyi savunma yapmadan ihtimal yok. Hani çok ilginç galibiyetler alıp çok çok iyi gözüktükleri günler olacak. Ama genelde rakipten çok kendi kendilerini vuracak gibiler.
1: Şimdi abi buradan istersen Kuzey Batı'ya geçelim. Geçelim. Ve yine bu profilde enteresan bir takımla devam edeceğiz. Yani şimdi liderlerden grup atladıkça tekrar liderlere grup liderlerine dönüyoruz. Ama malum Utah ...en ciddi, en keskin değişimi yaşayan takımlardan biri. Her ne kadar geçtiğimiz sezon kendi grubunu 49-33 ile lider bitirse de... ...şimdi ligin alt sıralarında yer alması beklenen takımlardan bir tanesi. Fakat demin sen Antonio ile konuşurken söylediğim, kastettiğim takım da onlardı. Yani Utah Jazz biraz iyi coaching ile birlikte, biraz o şeyle kadro içi uyumla birlikte... Sürpriz galibiyet yani sürpriz galibiyet derken kalkıp 45 galibiyet almalarını beklemiyorum ama düşünüldüğü kadar da kötü olmayacak olmayabilecek takımlardan biri gibi geliyor bana. Yani hala şu anki sezona başlayan kadroları bence hala o kadar da kötü bir kadro değil. O kadar da Kesinlikle. derken hani deni Ainge'in isteyeceği kadar diyeyim yine Van Banyama'ya konuyu getirerek.
0: Utah rekabetçi olmak istese... Ciddi anlamda yani uzun pozisyonu çok problemli. Yani, uzunlar çok problemli. Gober ayrıldıktan sonra yani e, hiçbir şey kalmadı. Ama e, yani Keloğlu'nun işte Jared Vanderbilt işte Walker Kester. Walker Kester bu arada muazzam bir savunma potansiyeline sahip. Çaylak aldıkları takas aldılar Hani biraz idare edebilirlerse bu takım hakikaten play'in zorlayabilir aslında kadrosu olarak. Ama Hı-hı. yani deneyinci buna izin verme ihtimali yok yani. N- ne yapıyorsunuz lan diye girer ya. <gülüyor> Yani
1: Peki, ya yoksa çok zaman... iyi normal, şu anki şey özellikle normal sezon basketbolu için çok geçerli şeyler var. Mike Conley'den tut yani Colin Sexton'da alır sana birkaç galibiyet, Laurie Markanen alır, Olanik sana bir şeyler katıyor. Yani dediğim gibi normal sezon basketbolundan bahsediyoruz. O yüzden şey anlamında tehlikeli, ciddi bir tanking anlamında tehlikeli
0: ama Utah tamam yani Donovan Mitchell Rudy Gobert gibi ana iki parçasından vazgeçtikten sonra sezon başında biliyorsun yani Denieng, Donovan Mitchell'i de Rudy Gobert'i de e, aşırı kazıklayarak sattı. Kazıklayarak dememek lazım, takımlarının ihtiyacı vardı ve erki alan memnun satan memnun ama hani piyasasının çok üzerinde fiyatlara sattı. İki, e, şey ikinci el otomobil gibi oldu yani hani olması gerektiğinden yüzde 40 daha pahalıya sattı yani. Ama mesela Boyan Bogdanoviç'in de benzer bir işler alıyordu. Hiçbir şey bulamayınca onu da verdi yani takımın evet. iyi olmasını istemiyor.
1: Doğru, Aynen hat- ve Mike Conley için de benzer bir şey yakındı. Aynen Mike
0: Conley için, Malik Beasley için, Jordan Clarkson için. Şimdi Jordan Clarkson da önemli bir skorer yedik. Yani, evet. Biraz evvel bahsettik ya işte mesela şeyde falan Dallas'ta ne bileyim şeyde böyle Phoenix'ta falan çok iş yapar yani. Üst düzey takımlara katkı verebilir. Tabii evet. ki rolünü sınırlı yapacaksın yani. Topu yere vurabilen, skor ürete, kenardan gelip skoru üretebilen oyun çok değerli yani. Abi önceki sezonun en iyi altıncı adamından bahsediyoruz. Bir süre eksiği kötü yanlış tarafı olsa da o çok bir ihtiyaç bir oyuncu yani. Artı bu takasları yaparken onlarca draft hakkı dışında Walker Kester. Gerçi o da draft hakkı sayılır. Yani draft edilmiş de gelmişti hiç oynaması da çaylak oyuncu. oça Agbaje yani bu sezon iki tane yani birini Cleveland'dan birini Minnesota'dan bu sezonki draft hakkı olarak aldılar. Ki özellikle Walker Kester'ın savunma potansiyeli çok yüksek. E Colin Sexton gibi... Lori Markhanen gibi hakikaten katkı verebilecek oyuncular da aldı. Çünkü şimdi Colin Sexton, Cleveland'ın kötü dönemindeki bütün günah keçisi ilan edilmişti. Yani verimsizliğiyle ve hani yırtıcılığıyla. Ama Colin Sexton sakatlanmadan hemen önce oldukça oyununu yontmayı başarmış. Evet hala çok neden disiplinli veya verimli bir oyuncu kabul edilmese de... O hani takımı 25 top atıp takımı batıran oyuncudan uzaklaşmıştı abi Colin Sexton. Ve onun... ...süretiyle, skorerliğiyle... ...abi 25 sayı kolay atılmıyor öyle. Yani her eline 25 şut atarım... ...ben de 25 sayı atarım diyerek olacak bir şeyler değil. E Laurie Markkanen... ...evet onun da bir takım eksikleri var... ...ama abi pozisyonu için özellikle Eurobasket'te falan da... Böyle ...çok özel skorer Markkanen ve çok uzun. Çok hmm. uzun olmanın bir sürü avantajı var yani. Colin Sexton ve Laurie Markkanen gibi... ...ileriye dönük oyuncular da aldı. Ama eldeki... Yani ...bir başarılı olmak istemiyorlar... ...iki eldeki bütün hani takıma denge getirecek işte... Ne, ne bileyim işte Mike Conley gibi isimleri falan da takas edecekler belli ki. Bu takım aslında Wilhard'ın ilk yılındaki koç ama çok değer verilen bir asistan koç. Bu takım istese hakikaten playing yarışında olabilir. Yani işte 34-35 galibiyetlere çıkabilir ama deneyici buna izin vermeyecektir bence.
1: Kesin yani Horton Tucker'lara falan biraz zaten sahneyi bırakmak lazım. Aynen. Fontekio vesaire yani mesela şu anda oynatmıyorlar ama oradan evet. bir şeyler çıkarabilirler.
0: Colin Sexton'la Jordan Clarkson'ı onları yanlarına denge itecek, alanı açacak oyuncularla oynatmayıp, hani onların çok skor yaptığı ama verimi düştüğü senaryoları da kullanabilirler. Hı hı.
1: Denver'a geçelim. Geçelim. Denver Nuggets 48-34 ile bitirdi geçtiğimiz sezonu. Nikola Jokic'e sağ olsun. Şimdi tekrar Jokic'e <gülüyor> takviye kuvvet geliyor. Ve onların sağlığına... Bağlı olarak yani Cemal Murray ve Michael Porter Jr.'ın sağlıklarına, durumlarına bağlı olarak tekrar bir şampiyonluk adayı haline de gelebilir tabii ki Denver Nuggets. Çünkü bu takımı son sağlıklı gördüğümüzde biz bundan işte bir buçuk sezon öncesine, bir buçuk yıl öncesine gittiğimizde Aaron Gordon takası sonrasında gerçekten ciddi bir şampiyonluk adayına dönüşmüşlerdi. Yani favori demeyebilirsin vesaire ama birçok bakımdan o diğer şampiyonluk adaylarıyla eşleşebilecek, bazılarına üstün gelebilecek bir Yapı ortaya çıkmıştı ve temel parçalar anlamında şimdi en azından teoride o kadroyu tekrar bir araya getirme ihtimalleri var. Ama işte sağlık özellikle Michael Porter Jr. için, Jamal Murray de sonuçta ağır bir sakatlıktan dönüyor. Her zaman böyle insan tereddütte bırakacak ya da çok güvenli konuşamamalarına da yol açacak bir şey, konu Denver için böyle bir sıkıntı maalesef var.
0: Ya sezon öncesine baktığımız zaman tabii sakatlığı daha çok endişe yaratan Michael Porter Jr. Niye? Evet, sürekli Robin, tekrarlıyor. Ya o belindeki sakat yani NBA Amerika'nın en önemli kolej oyuncusuyken o belinden iki kere ameliyat oluyor. Ondan sonra kolej yani kolej hiç oynayamıyor falan. O yüzden zaten draftta gerilere düşüyor. İlk sezonunda da benzer sorunlar vesaire. Yani onunki kronik gibi bir durum var. Bir sene ağırsız oynadıktan sonra geçen sorun başında bir sakatlandı. Da bir daha görmedik. Bu endişe yaratıyor. Cemal Nuriye'nin ki daha az endişeli. O diz bağları koptu. Hani bundan 15 yıl önce falan çok kötü bir sakatlıkta ama hani tıptaki gelişimlerle son 7-8 yıldır diz bağlarından oyuncular %95, %100 dönüyorlar genelde. Evet. Çok büyük bir talisi. Hani tabii her sakatlık uniktir yani birbirinden bağımsızdır ama genelde hani artık sadece uzun süre kenarda bekliyorlar ve %100 geri dönüyor oyuncular. Fakat abi sezon öncesi izlediğimiz kadarıyla ha bir Cemal ya abi 8-10 ay falan sürüyor diz bağlı. Abi 16 ayda dönemedi. Hatta biliyorsun geçen sene Mart'ta Nisan'da Cemal Murray dönebilir deniyordu. Hı hı. Dönmemeyi bıraktım. Sezon öncesi kampında ilk defa beşe 5 oynuyorum. İlk defa full kontak oynuyorum. Daha yeni hı hı. iyileştim. Dedi ki bir bu endişe verdik. İkincisi sahadaki hallerine baktık abi. Baktım. Yani sen de izlemişsin. Michael Porter Jr. %100 sağlıklı gözükürken. tabii her an sakatlıkçı çok yüksek. Müry hiç öyle gözükmedi. Daha ilk maçın Hı-hı. ilk yarısında sakatlandı tekrardan. Bu sefer farklı yani çekti de, yani şeyi hem sininki çekti ama biliyorsunuz sakatlıklar dönüşünde başka bölgelere daha Hı-hı. yüklenebiliyorsun. Müry daha endişe verici gözüktü yani. Yani olan evet. tam hani hazır değil mi vesaire falan. Ama herkesin sağlıklı olduğunu varsayımıyla yola çıkarsak. Bu sezon başında yaptıkları, Washington'a yaptıkları takasla yaptıkları hamleyle işte Kentavus Will Barton ve Montemoris'i gönderip Kentavus Oversk Pop'un gelmesi sonra Bruce Brown imzası ki Bruce Brown yani Jokic'in yanında oynamak için çok ideal isimlerden biri. Yani kısa beş gibi yani kısa pota altı oyuncusu gibi oynayabilen işte topsuz katları falan çok iyi kullanabilen bir oyuncu Bruce Brown Hı-hı. ve üç sayı tehdidi de olan ve Jokic bu oyuncuları biliyorsun üç seviye falan yukarı çıkaran bir oyuncu. E bu işte Michael Porter Jr. Cemal Murray geldiği zaman ikinci opsiyon yerine tekrar dördüncü, beşinci opsiyonluğa düşen Erin Gordon çok daha kendine has bir role, yani kendine uygun bir role soyunuyor. Çünkü i̇kinci opsiyon olduğu zaman felaket, beşinci opsiyon olduğu zaman çok iyi Aaron Gordon. E, kendi daha Üspel Delkoop takım savunmasını hiç bilmez ama birebir savunmayı çok iyi yapar e, ve sabit üstü Tam bu takımın ihtiyacı olan şey bu, tam. Abi şöyle söyleyeyim, işte Ziknaji'nin önemli bir aşama kaydettiği söyleniyor. İşte Jeff Green her zaman belli bir katkı verir. Abi şöyle bakıyorum, işte bon Island yaratıcı yani başkalarını değil ama kendine yaratabileceğini gösterdi. Yani bir nevi Jordan Clarkson gibi ikinci beşten gelip Yokiş'in olmadığı senaryolarda kendine skor yaratabilecek bir opsiyon olduğunu gösterdi. Ve hani hakikaten özel bir skorer olabileceğini gösterdi. Ve abi Yokiş. Yani Yokiş geçen sene ligin en sınırlısı hücum takımıyla bile... Abi hücum verimini de 6. bitirdi biliyor musun Denver'ı geçen sene? Hı hı. Abi yok ki tek başına bir hücumu 3 seviye 4 seviye yukarı çıkarıyor. E şimdi yanına atıcılar geldiği zaman alan da açılıyor. Abi Denver ligin en iyi hücum takımı olmanın en büyük adayı. Herkes sağlıklı olduğu sürece. Ligin en iyi hücum takımı olur gibiler. Yani potansiyeller o. Eğer her şey tabii ki hiçbir zaman her şey yolunda gitmiyor hiçbir takım için. Ama her şey yolunda gittiği senaryoda ben Denver'ı hücumda bir numara yazarım yani.
1: Peki savunmada ne yapacaklar? Heh, i̇şte esas konu o. Ve Jokic kenardayken şimdi şey demeyeceğim hani geçen seneki o artı eksi statistiğine gelmeyeceğim ama pivot da, dakikalarını kim oynayacak?
0: Valla Zignaggi'yi oynatacaklar. Diandre Jordan'ı oynatmayacakları kesin çünkü.
1: Valla ya yani öyle gözüküyor da o da ince çok ince. Ya tabii ki olabilir. Sonuç daha kısa daha atlet beşlerle oynayabilirler. Bu da bir çözümdür. Özellikle normal sezon için seni taşıyabilirdi. Ama mesela kağıt üzerinde... Bunun aslında bir yanıtının olmaması Denver'da. Çünkü DeAndre Jordan bitik. Ziknajı aslında şey değil. İşte Jeff Green yine small ball beşi. O da enteresan noktalarından biri Denver kadrosunu.
0: Ve abi şimdi Aaron Gordon iyi bir savunmacı. Hakikaten çok iyi savunmacı. E Cantarius en azından bile bir iyi savunmacı. Ama abi senin bir numaram ve beş numaram... Sorumlu. Bu arada Nikoletçi çok kötü savunmacı değil. Evet ayakları yavaşlar ama çok akıllı olduğu için elleri çabuk olduğu için en azından yardımda birebirde falan veya işte üzerine hızlı gelen oyuncuları savunmakta hiçbir şey yapamıyor neredeyse. Ama yardımda pas açılarında falan fena değil gibi. Eğer bu takım savunmada iyi olmayı değil ama vasat olmayı hedeflerse Biraz daha muhafazakar bir savunma yaparsak. Ortalama bir savunma olabilseler ki bile ki olabilirler. Yok için aklı Erin Gordon ve Cantorius popun katkısı. E Michael Porter Jr'da ne olursa olsun büyük abi. Falan, rebound'u falan da falan katkı verir. E Bruce Brown'u zaman zaman monte edersin falan. Cemal Murray de idare eder yani. Hani şey yapmasın. Hani hakikaten vasata ulaşmaları çok zor değil. Vasat bir savunma takımı olmaları. Abi hücum zaten götürür ondan sonra. Ondan sonra sana gerek Ondan sonra abi ya ben şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi sağlıklı oldukları varsayımıyla konuşuyorum ki bu herkes için geçerli ama Denver için daha geçerli. Ben işte ben Batı birinciliğine Denver yazıyorum. Hatta NBA birinciliği için benim iki adayım Philadelphia ve Denver yani. Onu söyleyeyim. Hmm. Normal siz için konuşuyoruz tabii.
1: Yo olabilir <gülüyor> abi olabilir. Sadece yok, sağlık yok, o canım. kadar fazla soru işareti getiriyor ki beraberinde Denver'da. Ben yani çok mantıklı olsa da ya fazla maç kaçırılırsa sorusunu soruyorum.
0: Valla ben hani sezon öncesi ikisini de gördüm. Cemal Murray hamstringden sakatlandı ama hani şey, iyileşmiş durumda. Porto Jr. çok iyi gözüküyordu. Bu ön kabulle söyledim bunu. Yani hani ikisi de iyi durumda ve hani sezon içinde de tabii ki risk barındırıyor. Özellikle Michael Porto Jr. ama onun belli bir iskontoyla alarak söyledim.
1: Peki Minnesota ile devam edelim. Yine bu sezon başının en ilginç takımlarından biri kuşkusuz. Yani transfer döneminin en acayip, en büyük hamlelerinden birini yaptıktan sonra... Bu sezon en çok ilgi çeken takımlardan biri haline geldiler. En merak edilen takımlardan biri haline geldiler. Çünkü sonuçta Zion Williamson, New Orleans'taki şeyin bir benzeri burada da var. Yani kuşkusuz Rudy Gobert çok değerli bir oyuncu ve önemli bir transfer. Ama Rudy Gobert bu takıma nasıl eklemlenecek? Nasıl adapte olacak? Takım ona nasıl adapte olacak? Bunun mutlaka merak uyandıran bir tarafı var ve bir anda olmayacağı da tahmin edebileceğimiz bir şey. Ben hani şey döneminde de konuşmuştuk abi. yani yapmaları gereken bir hamle yaptıklarını düşünüyorum. Biraz fazlasını hı. vermiş olsalar da başarılı da olacaklarını düşünüyorum. En azından normal sezonda. Ama belli büyüme sancıları da yaşayabilirler, çekebilirler.
0: Ben açıkçası büyüme sancısı yaşayacaklarını o kadar düşünüyorum. Çünkü çok basit bir şey yapacaklar abi. abi Rudy Gobert hı hı. yani bu arada şey büyüme sancısını şurada yaşayacaklar orada haklısın. Geçen seneki savunma prensiplerinin büyük bölümünü çöpe atmak zorundalar. Geçen sezonu biliyorsun. Acayip agresif, sürekli topa trap yapan, topa hı hı. saldıran falan bir savunma yapıyorlar. Bunu hiç yapmayacaklar bu sene. Utah savunması yapmaya çalışacaklar. Yani her şeyi Gober'e yönlendiren, işte topa asamle hamle yapan ama bölge kontrol eden hı hı. ve işte penetreyi ve şutu engelleyip eğer işte şuta daha yakın durup eğer kendisini geçerse Gobert'in arkayı temizlemesini bekleyecekler. Ve abi açıkçası yani bu ciddi felsefe değişimi açısından Chris Finch bu konuda bunu yapabilecek bir koç. Yani onun ne kadar aslanlar biliyoruz. Geçen sene bu takımı sezon içinde de nasıl değiştirdiğini de biliyoruz. Takıma ne kadar hakim olduğunu biliyoruz. Chris Finch'e o konuda güvenebiliriz bence belli açılardan. İkincisi böyle daha muhafazakar bir sisteme yani işte Yardım patenlerinin, trap patenlerinin çok agresif yapılmasına gerek olmayan bir sisteme adapte olmak daha kolaydır görece. Daha zorunu yaptı daha kolayını da yapar. Burada kritik nokta şu abi. Şimdi bu Atlanta için konuşmuştuk bunu. Aynı şeyi söyleyeyim. Hatta takas sırasında da konuşmuştuk. Abi Minnesota oturdu. Dedi ki bizim ana aktörümüz kim? Carl Anthony Towns. Ve işte Anthony Edwards oraya geliyor. Abi bu takım yani Carl Anthony Ed, Towns'un olduğu hiçbir yerde biz iyi bir savunma takımı olmamıza ihtimal yok. Mümkün değil yani. Abi Karl-Anthony geçen sene çok büyük bir özveriyle, çok büyük bir çabayla iyi savunma yapmaya çalıştı. Sonucu gör abi. Felaket oldu. Kendi Kendine, kendine fall problemini sokmak için hiçbir şey yapamıyor Towns. Hakikaten bu kadar kötü pozisyon alan, bu kadar kötü zamanlama yapan bir savunmacı olmaz. Ligin belki de kendi iddiası bence çok boş bir iddia değil. Tarihin en büyük hücumcu uzunlarından biri olabilir. Gerçekten hmm. olağanüstü bir hücumcu yani. Sırtı dönük, yüz dönük, dribling üzerinden, şut falan... Abi en iyi şütörlerinden biri Carl Antony. Uzun şütör demiyorum. Ligin en iyi şütörlerinden
1: biri.
0: Yani. Evet. Her şeyi yapıyor. Biraz fazla sola gitmeyi seviyor. Sağa pek gidemiyor ama yani ne olursa olsun. Olağanüstü bir hücumcu gerçekten. Ama korkunç da bir savunmacı. Abi, madem öyle. Dört numara oynasın abi. Bu kadar basit. Savunmada dört hücumda hatta üçü oynayacak Carl Antony Ve evet. hiç artık beş gibi düşünmeyeceksin onu. Hiç yani. Ben şöyle
1: söyleyeyim abi. Çok ufak araya gireceğim. Pardon. Büyüme sancısının ben zaten daha çok hücumda söz konusu olacağını düşünüyorum.
0: Hücumda da şöyle bir şey var abi. Hücumda da takımı çok güzel ikiye bölebiliyorsun abi. Şöyle bölüyorsun. Şimdi D'Angelo Russell çok problemli bir oyuncu. Biliyorsun benim en sevmediğim, üst, yani üst seviye kabul edilen, benim en sevmediğim oyunculardan en zararlı, en etkisi olduğunu düşündüğüm oyuncularından biri. Geçen sene de gördük. Zaten Aha. biraz pasif karakterdir. şey bu. Kendini bir de yıldız... Neyse uzun hikaye. Hani bir kere abi 20 top kullanıp iki foil kullanıyorsan ne kadar hani temastan kaçarak oynadın yürütüp temastan kaçarak oynarsan da bir yere kadar olursun. Fakat abi Diancaros'un çok iyi olduğu bir alan var. Hücum anlamında konuşuyorum. Savunmada hiçbir zaman iyi olmayacak. Onu biliyoruz zaten de gerek yok. Goberi o yüzden aldılar zaten. Abi Diancaros muazzam bir ikili oyun oyuncusu. Fakat Minnesota'da ikili oyunu oynayabileceği partner bulamıyor. Şimdi Karl-Anton oynuyor ama Karl-Anton Towns perdeden sonra dışarı açılan ve doğru perde yapmayan, topu isteyen bir oyuncu.
1: Evet, Russell'a yani, sen gir diyor, Russell da oraya girmek o, istemiyor aslında.
0: Giremiyor, girse bile temas alamıyor, beceremiyor falan. Abi Gober çok ters. Yani Gober'le muazzam bir ikili olurlar. Aynen. İşin ilginç yanı, Anthony Edwards'da da Karl-Anton Towns çok iyi bir ikili oluyor. Aha. İkili hücum anlamında. Böylece bu dakikaları bu oyuncuları bölersen, ve rolleri de yani hmm. tabii ki bir arada da oynayacaklar ama hani işte e, ikili ikili kullanırsan hücumda bazen hani ikisi otururken ikisi ya da e, dördü birden sağdayken hani hücumu hücuma değiştirirsen çok güzel bölüşebiliyorsun bunları. Ve burada yani, tabii ki zaman alacaklar öyle bir günde olmaz ama özel bir te- yani e, uygulaması e, verimli ve çok da zor olmayan bir yöntem var. E, c- şimdi herkesin derdi kanat bulmak. Jaden McDaniels veya Kylanders'ın üç numaraya ne kadar oturacak bunu göreceğiz. Ama zaten o 5. pozisyon rolü, yardımcı rol, tamamlayıcı rol çok değil. Burada kritik nokta şu abi. Anthony Edwards gerçekten o işi atlayabilecek. Anthony Edwards bütün yeteneklere sahip abi. Olağanüstü bir fiziği var. Korkunç tank gibi bir adam. Eşütünü belli bir yere getirdi. Ama abi hiç mesela Jamorant'ın kanat şubesi gibi yani, Hiç seçmeyi bilmiyor. O kadar geliş güzel oynuyor ki. Ama gençtir abi öğrenir bunları diyorsun. Biraz öğrenir, biraz daha böyle hani oyunun akışına kendini kaptırmayıp yani kaptırmayıp derken kaptırmak iyi bir şeydir de kontrol edebilirse ve gerçekten bir All-Star seviyesine a bu takım yine harika bir hücum takımı olup aynı zamanda gober sayesinde ortalama üstü bir savunma takımı olabilecek durumda. Yok hiç hücum için neyse gober de savunma için o çünkü aynı zamanda. Artı yine işte gene çok büyük bir takımsın. Anthony Edwards büyük. İşte Jaden McTennais veya Kyle Anderson büyük. Carl Anthony Towns büyük. Gober büyük. D'Angelo Russell korkunç ama yani bir şekilde onu idare edebilecek büyüklüğe sahipsin. E Gober etrafında muhafazakar bir savunma kurup orta muhlede çıkmak mümkün. Takımın en büyük bu takas sırasında kaybettiği derinliği evet i̇şte Malik bizde Beverly falan gibi bir sürü derinlik kaybeder ama onu da bir kısım, biraz toparlayabildiler gibi. Şimdi i̇şte Brim Forbes Osim'in bize 3-5 dakika verebileceğini oyuncular var. E Jordan McLaughlin'den bir şeyler alabildiklerini gördüler geçen sene. Hı hı. E Torin Prince var, e, Nazrid var. Yani hani az buçuk bu dörtlüğü tamamlayabilecek ee, az buçuk bir derinlik de var. Çok derin olduklarını kimse iddia edemez ama idare edebilirler. Ee, gayet olumlu gözüküyor bence her şey ya. Yani ben... Karl-Antoni Towns'un artık 5 numaradan tamamen uzaklaştırılmış olması o kadar sorun e, e, sorunları çözdü ki. Ben,
1: ben konferansta ilk 4 içerisinde olabileceklerini düşünüyorum. Yani kesin olurlar diyemiyorum ama onun için bence azımsanmayacak bir şansa sahipler.
0: Katılıyorum. Artı şey çok önemli abi normal sonunda. Bunu ne kadar istediğin. Evet. Ya mesela atıyorum Milwaukee falan istese büyük ihtimalle olur. Ama artık istemiyorlar. Eskiden istiyorlardı bir şey yaramıyordu. Gördüler. Hı hı. Ee, Minnesota bunu isteyen takımlardan biri olacak.
1: Portland'a geçelim. 27-55 geçen sezon. Biz reset tuşuna basmalarını bekliyorduk ama beni açıkçası baya şaşırtan şekilde tutundular Liller'da. Beni Ve de çok şaşırttı. Bir şey daha deneyecekler. Ben bu deneyecekleri şeyin... Yani onların hani başarı çizgisini çektiği noktaya ulaşabileceğini... ...playoff falan yarışmacısı olabileceklerini... playoffın içine kendilerini atabileceklerini pek zannetmiyorum. Ama en azından böyle bir hedefle başlıyorlar sezonu. Bunu söylemek gerekiyor. Tabii hani Jeremy Grant hamlesi mühim bir hamle işte. Geçen sezon Josh Hart bu takımda geldikten sonra şey yapmıştı... ...Gary Payton yine bu takıma yönelik eksik kapatan bir oyuncu bir parça olabilir. Ama... Yine yani Portland'ı anlatmaya başlarken son birkaç sezonda konuştuklarımızı tekrarlayarak aynı noktalardan başlıyoruz. Yani artısıyla eksisiyle evet Lillard seni bir anda şey belli bir hücum seviyesine taşıyabiliyor. Yani artık yanında McCollum yok ama Anfernee Simons'ın ciddi aşama kaydettiğini gördük. Tamam onu da bir şey verelim. Fakat iki tane kötü çok kötü savunmacı ve ufak tefek garpla ve onların beraberine zaten işte çaş şartı falan koyuyorken nereye gidebilirsin, ne kadar savunmanı şey vasata yakın tutabilirsin ve hani o savunmanın yanından ne kadar verimli hücum edeceksin ki şey yapacaksın, ciddi bir playoff yarışmacısı adayı olacaksın Batı Konferansında.
0: Valla reset atmayarak çok ama çok büyük bir hata yapıyorlar. Yani fakat reset atmayıp yıllardan şey. şimdi demi yıllardır burada bir simge tamam. Ya simge oyuncuları ben çok seviyorum ve ona Takımın adanması, takımın ona adanması çok güzel şeyler. Hı hı. Ve bu başlı başına hani takdir edilecek ve herkesin şampiyonluk olmak zorunda değil. Bu açıdan bakıcı gayet normal. Ama takımın sportif rekabetçiliği açısından bakacaksak felaket abi. Ya, bu takım hiçbir yere gidemez. Çünkü şimdi yıllardır problem neydi abi? Bütün yani defalarca denendi bu işte. Bütün o kanatları değiştirdiler. İşte Alfaruk mor Morkart'la başlamışlardı. Covington'ları denediler. Her şeyi denediler. Yani iyi yardım savunmacılar, iyi birebir savunmacılar denediler. Lillard ve McCollum'un yaşattığı savunma zarfını artı için de yaşattığı için. Nurkic çok büyük falan ama hareketsiz abi. Şimdi gardlar bu kadar geçirgen olunca, pivotun da hareketsiz olunca abi Fink atıyor savunmalar. Yani hücumlar. İstedikleri gibi to- bugün hücumun bir numaralı amacını topu istediği noktaya götürebilmek. Abi Portman bu konuda ligin en, ligin en kötü savunması mıdır belli olmaz. En kötülerden biri. En kötü diyemez. Ama ligin rakibinin topu istediği yere götürmesini en az engelleyen takımı. O açıdan en kötüsü. Ve buradan hiçbir şey olmaz. Şimdi Jeremy Grant iyi bir savunmacı evet. Caşart fizinden çok daha büyük oynayan olağanüstü sürmancı evet falan. E Nurkic çok büyük olduğu için zamanlama da bildiği hani en azından çember altında duruyor. Ama abi yok. Bu takımın iyi savunma ihtimali yapma, ihtimal yok. Bir. İkincisi Şimdi abi Anfernee Simons geldi değil mi Demian Lillard'ı? Hı hı. Şey, CJ McCollum'u. Yani. Abi Anfernee Simons ligin en iyi nokta şüterü olabilir şu anda. Yani hakikaten nokta şüterlük olarak ulağanüstü yani. Hani geçen şutlar da %56'yla mı ne atıyor falan. Dünyanın en temiz şutuna sahip. Drivenin üzerinden de atıyor ama geçen şutlar da muazzam. Böylece liderin yanında daha da verimli olma ihtimali var. McCollum'dan. Ama McCollum'dan daha kötü bir savunmacı buldular oraya yani. <gülüyor> Anfernee Simons aynı zamanda ligin en kötü 2-3 savunmacısından. Treyang yanında şey kalır yani hani. İyi savunmacı kalır yani o kadar zayıf e lider zaten hani tamam fizikli misli ama pek yapmıyor abi nereye gideceksin gene ya gene aynı tas aynı ama uzunlar bir anda artı daha kötü bir senaryo da var takım bir de ikiye bölünmüş gibi şimdi aslında bir atletizm ve şu potansiyeli yüksek tempo oynayabilecek bir çekirdek var ama uzunlar buna hiç uygun değil daha da önemlisi uzunu yok ki takımı Nur hiç biliyorsun çok ciddi bir sakatlık riskine sahip. Yani sağlıklı olduğu sezonda bile 60 maç oynarsa öpüp başına koyuyorsun. Nurk için o mesela Nurkic'in bileği burkudu ve 3 gün oynamayacak. Bana bir uzun rotasyonu söylesene. 4-5 numaraları kimler oynayacak abi?
1: Drew Eubanks oynasın abi. <gülüyor> Watford, Drew Eubanks. Justice Vince Lowe oynayacak Wilson. abi?
0: Ben kurmadım takımı. Abi şöyle pek çok takımın 3. uzunları daha kaliteli. Evet. Korkunç ve şey hani Nurkic dışında... Sahaya koyabileceğim beş numaran yok Doğrucu'nun. Abi işte mesela Sacramento'dan bahsedecektik. Onunla koydum. Yani uzun rotasyonu falan konuşuyor. Abi adam yani bugün Alex Lane gelse yani Sacramento'nun altıncı uzunu Alex Lane gelse burada 15 dakika ortalama, 20 dakika ortalamayla oynar oynar. O derece zayıflar yani. Bence, sonuçta... bence bir iki hamle yapacaklardır. Yani servis kalan Dwight Howard, Mowatt birilerini alırlar yani. Korkunç bir uzun rotasyonu çünkü.
1: Evet ki bütün bu sorunlarından bahsettiğimiz kadroyu da bir coaching dehası çalıştırmıyor Aa, gördüğümüz ya, kadarıyla ya. en azından ilk sezonda gördüğümüz kadarıyla.
0: Valla ben ilk sezondan sonra koçlar için çok kesin keskin konuşmamak gerektiğini düşünüyorum. Koçlar da çünkü öğreniyor. Onlar da bir... Yani nasıl çaylak oyuncunun fazla günü almasa çaylak koçun da çok gün olmaz diyorum
1: ama... Ya ben olumsuzluk bunu direkt olumsuzluk anlamında söylemedim ama yani özel bir şey de göstermediği ortada bir lafsın ve
0: yani... Vallahi tam tersine çaylak sezonda korkunç işler yaptı. Abi bir kere bu trapli bir savunma yapmaya çalıştı. Abi bu takım trapti savunma yapabilir mi ya? Mümkün mü öyle bir şey? Geçen seneki takımdan bahsediyorum. Nitekim açık ara lig o sırada. Sonra vazgeçti. <gülüyor> şey dedi ya bu Teristats yıllardır niye bu kadar muhafazakar... ...niye bu kadar şu eden savunma yapıyormuş anladım. Hiç beceremiyoruz falan dedi yani. <gülüyor> Ama aynı sorunlar devam ediyor. Uzun rotasyonu kabus gibi. Takımın bir kısmı acayip atlet ve koşmak istiyor. Başta Nurkiç ve Liller'de olmak üzere hiç koşmak istemeyenler var. Yani ne temposu dengeli ne uzun kısa dengesi var... Ne savunma şeyi var. Çok patlayıcı bir hücum güçleri var. Orası kesin. Başta Lillard'ı. Yani bir gün çıkar Lillard'ı 7 üçlük katar Saymasız 6 üçlük atar. 13 üçlük paylaşan eder seni ikinci yerde yani. Hı hı. Olabilir öyle günler. Ama böyle günler bence çok sınırlı. Son olarak da şeyi söyleyeyim. Bu arada ben bu draft sınıfında potansiyel olarak Shaden Sharp'ı olağanüstü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama çok zamanı var da.
1: Oklahoma City'i konuşalım. Yani Nesilin? biraz... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle konuşalım yani onlar da hedefleri doğrultusunda, dur
0: e dur doğru, doğru, doğru, doğru. başlıyor
1: diyebiliriz sezon. Çetomgren'in <gülüyor> yani hastane ziyaretini merak ediyorum ben abi, elde çiçekle. Kardeşim üzüldük ama boş ver.
0: Abi Chet Ongren, Temmuz'da sakatlandı. Uh-huh. Onun sakatlan sakatlığı için yaklaşık 4-6 ay diyorlar. <gülüyor> Sakatlarının ertesi gün sezonu kapattığı açıkladılar. Evet. Şey bu abi yani 3 ay sonra bakacağız işte 2 aylık bir süreçten sonra tekrar kontrol edeceğiz falan demediler. Kapattı dedim. Ya bu niyeti zaten anlatıyor abi niyetlerinin ne olduğunu.
1: Tabii canım yani zaten bir süredir en çok şakası yapılan Chet Holmgren sonrası biraz daha bariz hale geldi. Şey Yılcıs Alexander ne kadar oynar bu sene?
0: Bu sefer gerçekten sakat başlıyor
1: sizinle. Hayır sakat başlıyor evet zaten işte hani ama mesela işte home ground'de bahsettiğin konunun farklı bir modeli yani şimdi gülçes Alexander'ın sakatlığı evet onun bir sezonun başında belli bir bölümü kaçırmasını zaten gerektiriyordu zorluyordu fakat Oklahoma City'nin anlayışında bu takvim ne kadar uzayacak ve ondan sonra da zaten şey All Star'dan sonra bir anda senin işte bileğin mi ağrıyor senin dizin ağrıyor falan yok ağrıyor ağrıyor ağrıyor falan diye yine yatırabilirler
0: aslında oynadığı zaman başta işte o Gidin'in organizasyonu Cilciz Alexander'ın Hı-hı. inanılmaz böyle ben o şey diyorum sızmak diyorum abi savunmanın içine böyle sızan bir oyuncu daha yok ya yılan gibi kıvrılıyor falan böyle. acayip yani e, şu tör, yani zaten şu doğru e dört datı bunun tam zıttı tank gibi bir taraftan Mark DeGno ile hem istekli hem iştahlı hem birlikte savunma yapabilen bir takım olarak yani Kyrie Williams gibi tamamlayıcı bir oyuncu var. Darius Bazley istekleri çıkışı göstermese de pozisyonu için hani iyi fizikli. Jeremy Robinson ölü beşe yerleştiriyor. Bu seneki bence dikkat edilmesi gereken çaylaklardan biri Jalen Williams. Hakikaten şey olan guard olandan bahsediyorum. Uzun olandan değil. İki tane Jalen Williams var diyorsun. Jalen diye yazılan o guard olan da çok iyi bir oyuncu bence. Osman O'Ceng işte çok yatırım yaparak aldıkları yani draftta iki draft tak verip yukarı çıktıkları bir isim. Ama çok genç, tecrübesiz fakat bir arada oynayan, iştahlı, iyi savunma yapabilen, Cırcız Aleksandr olduğu zaman hücumda da belli bir seviyeyi yakalayabilen bir takım. Ama şey yani kesinlikle ve kesinlikle kazanmak istemediklerini Chad Holmgren'de ve geçtiğimiz yıllarda gösterdiler. Ve bence abi artık ayıp etmeye başladılar. Takımlar reset atar. Ama abi bu eski Philadelphia'da gördüğümüz bu Oklahoma City gördüğümüz hayır, abi 3-4 sezonu çöpe attığın zaman ve kötü olmaya kasıtlı çalıştığını gösterdiğin zaman bu abi ciddi anlamda can sıkıcı hale geliyor. Bu sene son sene diye tahmin ediyorum ben. Yani ellerinde daha bir sürü draft hakkı var ama bu sene son sene. Çünkü işte Ben Banyama, Scott Anderson falan ikisinden birini daha alıp işte o çekirdeği kurduk onu gösterdik ama Şah Alexander Alexander'ın 3 sezonu heba olmuş durumda böylece.
1: Evet bu sene son sene olmazsa artık şey Philadelphia prosesin o dönüp durduğu ve hani şey bir yere varmadığı yıllara dönecek iş, o Tandırın işi. Onlar da bu senin artık tamam yani gittik gittik bu sene de tanking yapacağız ama buradan itibaren de bir şey ortaya çıkarmamız lazım diye düşünüyorlardır.
0: Bir tane afiyetçi sebep var. Normalde ben yani, abi bu kadar kötü olmaya çalışmak sporun doğasına aykırı evet. Ama optimist için bir tane afiyet sebep var. Abi en azından sahaya kim çıkarsa çıksın. Tabii bütün kadroyu çıkarmadıkları için çok tatsız olsa da kim çıkarsa çıksın sahada oynayanlar, dakika alanlar, koç, ekip sonuna kadar mücadele ediyor. Abi en azından sahada şeyi görüyorsun. Herkesin her şeyini vermeye çalıştığını. Batı
1: şey Batı diyorum Pasifiğe geçiyorum o zaman.
0: Hıh. Hı. güçlü iki grubundan biri
1: ve bayağı enteresan durumlar var tabii. Mesela Phoenix Suns. Allah Yani bir takım bu kadar iyi geçirdiği bir normal sezonun ardından birkaç ay içerisinde önce sahada ondan sonra işte yani hangisi tavuk mu yumurtadan yumurta mu tavuktan onu da konuşmak gerekir belki hangisi hangisinden kaynaklanıyor ama biraz da saha dışı durumlarda ne kadar dağılabilir? Dramatik bir örneğini sunuyorlar. Aslında kağıt üzerinde çok dağılmış değiller belki yani temel orada duruyor fakat Geçen seneki elenme şekilleri işte sonrasında bu Diandra Ayton ve Mont Williams arasındaki problemin ortaya ç- çıkışı, su yüzüne çıkışı, Diandra Ayton'ın kontratı konusunun yazın uzaması ve orada karşılıklı bir memnuniyetsizliğin bulunduğunun iyice ortaya çıkması yine. En son olarak Jake Crowder sezona problemsiz girmedikleri açık. Bu anlamda geçe- geçen sezonun başındaki ya da geçen sezonun büyük bölümündeki Takım ruh halinden çok uzaklar.
0: Hakikaten <gülüyor> çok uzaklar. Ve en önemli konulardan biri abi. Şimdi abi Phoenix geçen şimdi geçen sene 64 galibiyat aldı. Phoenix gerçi e, muazzam bir maç sonu oynadılar. Hı hı. Küçümsemek için söylemiyorum. Yani, maç sonunu gerçekten olağanüstü oynadılar. Ama abi biraz da şans yanlarında. O maç sonundaki becerin kadar biraz da işlerin yolunda gitmesi lazım. Yani 64 galibiyet aldılar ama 4-5 tane böyle e, biraz ceplere düştük artık. Ama yine de. Abi şu, bu se- yani 2022'nin 60, 60 galibiyeti 10 sene 68 galibiyeti gibi bir şey. Yani e, olağanüstü bir normal sezon geçirdiler. Gerçekten çok çok iyi maçları da vardı arada. Fakat sezon öyle bitti ki işte COVID salgını çıktı deniyor son maçta falan. Abi o son maçtaki halleri neydi öyle ya? Şimdi abi 4-3 elendiler sonuçta. bilirsin ne olacak? Ama New Orleans serisini ve bu seriyi düşündüğün zaman bazen elenmek kötü izler bırakır. Yani bir sonraki mesela Boston elendi. Onları da konuşmuştuk. Bir sonraki sezona daha büyük beklentiyle giriyorsun. Abi Phoenix öyle bir eğlendi ki ne olacak bunların hali? Yani bu, bunun altından kalkabilecekler mi bu psikolojik yıkımını dedirtecek bir şekilde elendi. Bir. Sonra senin söylediğin gibi işte önce Robert Sover Saw- Saw- Saw- zaten hmm. o bir çok üst seviye takımdan biraz bağımsız çok düşünmemek lazım ama hmm. ondan sonra takım içi yaşanan sorunlar. DeAndre Ayton'la Monty, yani Monty Williams gibi NBA'deki bir numaralı iletişim ustadını yani e, hakkında Bırak olumsuzu... Çok iyi
1: konuşmayanın en, bile olmadığı.
0: Olmadığı ve hani herkesle iletişim kurabilen bir adamın D'Andre Ayton gibi biraz içine kapanık, tembelliğe yatkın ve açıkçası sürekli Monty Williams ve Devon Booker'ın iştahları ve yani De, Monty Williams'ın telkinleri, Devon Booker'ın kamçılaması sayesinde belli bir seviyede oynayan bir oyuncuyla bütün bağların kopması bana çok endişeli. Çünkü Ayton şimdi kontrata aldı, abi... Eforunu, ya yani, vitesini düşürmeyeceğinin garantisi yok. Herkesin en büyük endişesi o zaten. Aiton çünkü şey değil abi. O sporcu genine çok sahip, o rekabetçilik genine çok sahip bir oyuncu değil. Onun bir şekilde itilmesi lazım. Bazı oyuncular, hani, pek çok sporcu zaten kend, şey yapma, iyi motive olmayan, yani kendini maça vermeyen oyuncuların üstüze çıkması çok kolay değil. Diandert'in inanılmaz yetenekli olduğu için orada. Yani belki de NBA'nin en yumuşak dokunuşuna sahip uzunlarından biri. Ama şey değil, yırtıcı değil falan böyle. Yani, rahatına biraz düşkün gibi. Abi şimdi istediği kontratı alamadı, sonra verdiler falan ama işte Monty Williams'la arası bozuktu. Şeyde sezon öncesi kampı başlarken sorular, evet konuştuk, dört aydır konuşmuyorduk dedi. Bu kırın, ya yani bu kır belki de modern Kobe, hani zihniyet olarak, hani onun kamçılaması yapan nereye giderler? E bütün bunlar olurken zaten çok geniş olmayan kadroda önemli bir rol sahibi olan Jay Crowder'da ben gidiyorum ya bana kontrat vermiyorlar, ben gidiyorum istemiyorum dedi Hı-hı. ve kampa katılmadı. Abi şimdi bu kadro zaten dar. Cameron Johnson bu arada önemli bir aşama kaydetmiş ve Crowder'ın yerini zaten alacak zaten. Az kriz hmm. oradan çıktı. J. Crowder ilk beşte geri kalacaktı. Cameron Johnson doldurabilir değil ama kimin Johnson'ın yerini kimi dolduracak eğer J. Crowder orada kalmak istemiyorsa. Hmm. Ve daha da önemli bir şey var abi. Şimdi bütün bu saha dışı krizlerden, geçen sezonun kötü etkisinden sıyrıldılar vesaire diyelim. Ve tekrar hani ligin zirve takımlarından beri başlayacaklar. Çok çok çok çok büyük bir problem var abi. Ben geçen sene de söyledim ya da benim söylemem önemli değil herkes görüyordu. Aa bu takımın korkunç bir teknik sorunu var ve rakipler oradan inanılmaz bir şekilde yıpratıyorlar takımı ve bu hani hiçbir takım mükemmel değil. Hı-hı. Ama Phoenix'in zaafı resmen şey gibi, Aşil topuğu gibi. Oraya vurduğun zaman hiçbir şekilde önlem alamıyorlar. Abi takımın topu yere vurabilecek oyuncusu yok. Chris Paul'e baskı yaptığın zaman bunu işte ilk New Orleans gösterdi Alvarado öyle yaptıktan sonra sonra Dallas acayip yaptı. Abi Chris Paul'un elinden topu çıkardığın zaman baskı yaptı. bir Chris Paul zaten iyice yaşlandı. Bir Chris Paul'u yıpratıyorsun. İki Chris Paul topla karar vermediği zaman topla karar verebilecek oyuncusu yok. Kısmen Booker var. Şimdi Cameron Payne de şeye dönüştüğü için balkabağına yedekte de yok. Hiç kimse yok abi. Şimdi bu oyuncular çok değerli oyuncular. Tamam. DeAndre Eitenberg'de de yine en önemli hücumcu uzunlarından biri. Cameron Johnson çok iyi nokta işler. Michael Blizz inanılmaz komple bir oyuncu. Devin Booker elit scorer. Ama de, kısmen Devin Booker hariç topla karar verebilen oyuncu yok. Crispolo'ya baskı yaptığın zaman 32 yaşı, 8 yaşına geldi. Fiziksel olarak zaten büyük bir oyuncu değil. Bu takımın acayip eli kolu bağlanıyor abi.
1: Ve sonuçta bir yerde artık o Crispolo'nun yaşında daha fazla hissedeceğiz elbette.
0: Aynen. Ve artık abi rakipler ona göre şey yapacaklar. Topu daha, daha yani Tamam normal şunu pek yapmıyorum ama biraz baskı yaptığı zaman çözümü yok takımın yani. Yani ve yani yönetimin de abi bunu görmesine rağmen... ...bunu önlem almaması inanılır gibi değil. Herkes şeyden bahsediyordu. Artık o, o iş olduğu gibiydi. Deniz Schroeder'i alacaklardı. Evet, evet. Okulaması da çok iyilerdi Deniz Schroeder'de. Tabii. E, Chris Ve süper de olurdu buraya. Abi, sırf Deniz Schroeder'de ki 2-3 tane böyle... ...hani daha alt seviye ama toplu oynayabilen oyuncu... Austin Rivers'ları falan niye almıyorsun abi sen buraya? Niye bu tabloyu böyle bırakıyorsun? İnanılır gibi değil ya. Bak bahsettiğim oyuncular... Deniz şuralarda o sene Kimsenin istemediği minimum kontratı alabileceğin oyuncular.
1: <gülüyor> bu takım sahipsiz <gülüyor> mi?
0: Ha, i̇nanılır gibi değil ha böyle katkı e, ekleme yapmamaları yani.
1: Evet. Yani bu takım yine belli bir seviyenin üzerinde olacak da. Geçen iyi kusursuza yakın geçirdikten sonra işte o, onu çok kaybettiler ve çok daha yenilebilir gözüküyorlar. Hani zaten şampiyon falan değildi. Başka problemler ortaya çıkabilir falan Fazlasıyla sorunlu bir sezon onları bekliyor gibi kendi ölçeklerinde.
0: Aynen.
1: Ve Golden State'e geçelim. Şimdi bir ortada bir kamp parası var. <gülüyor> 144 milyon dolar. <gülüyor> Acayip bir şey ya.
0: Para atıp bütün soruların üstünü örttüler. <gülüyor> Aynen. Aynen. Cülüs bahşişi dağıttılar yani. Evet. Abi da... Gelecek sene vergiyle birlikte 550 milyon dolar para ödeyecek Golden State. O yaklaşık yani. Evet, acayip. Yani böyle bir lüks vergisi yok ya. Ama lüks takım zaten. <gülüyor> lüks takım?
1: Hani şimdi tabii ki Draymond Green, Jordan Poole olayı, yumruk olayı birçok şeyin önüne geçti ve onu da ayrıca konuşmak gerekiyor. Ama oraya gelmeden bu takımın Off yaşadığı değişimi konuşursak çekirdek zaten duruyor fakat tamamlayan parçalarda önemli değişimler yaşandı. İşte Otto Porter'lar, Gary Payton'lar hatta Bielitsa'ya kadar getirebilirsiniz gibi veteran ve önemli tamamlayıcı parçaları kaybettiler. Zaten biraz da öngördükleri bir şeydi ve zaten artık Kuminga'ların, işte Moses Moody'nin, Wiseman'ın falan daha fazla rol almasını bekliyorlardı. Hani Wiseman geçen sezonu zaten tamamen kaçırdı sakatlık sebebiyle vesaire. Ve potansiyel bir oyuncularda evet daha yüksek. Ama Golden State gibi yani oyun zekasını, tecrübesini ve o yapıya uyumun önemli olduğu bir takımda da... ...ne kadar Kuminga'nın bilmem ne işte Wiseman'ın bir potansiyeli daha yüksek olsa da... ...takımın o birlikteliğini, ahengini bozabilecek bir şey de olabilir. Bir adaptasyon süreci de olabilir. Ha Golden State bunu umursuyor mu? En azından ilk etapta normal sezon için çok umursadıklarını zannetmiyorum. Yani zaten normal sezonu 5. viteste oynamayacaklar. Zaten geçen sezonu da öyle full vit, bütün sezonu çok iyi oynamadılar. Sonrasında ne kadar düşerek tamamladıklarını falan da biliyoruz. Bunları göğüslemeyi bilen bir takım Golden State. Fakat Raymond Green olayı, hani şakasını yaptık kamp bilmem ne. Falan. Ne kadar kapatmış gibi davransalar da Gerçekten kapatıldığımı emin değilim.
0: Yani abi şöyle hani sağda solda bir şey deniyor. Abi böyle şeyler hani hep oluyor. Bu kadar vahşi olması. Da. Ama görüntünün çıkması işleri değiştiriyor. Abi görüntünün ortaya çıkması gerçekten işleri değiştiriyor. Şu açıdan değiştiriyor. Abi şimdi kapalı kapılar ardında bir şey olur. Çok hani acımasız bir şeydir ama Zamanla işte ben ona hep şey diyorum. İşte volkanik patlama olur ama zamanla lavlarda donuyor. Ama radyoaktif, yani dışarıdan gördüğü zaman radyoaktife dönüşüyor hiç hiçbir zaman unutulmuyor abi. Sürekli birileri hatırlatır bunu. Hı-hı. Yani yüzüne uğruyor ve yani o ilişki hiçbir zaman kolay kolay tamir olmaz. Çünkü abi şimdi antrenmanda birinin birine saldırması, vurması falan bunlar... Az da olsa olan ve yaygın olarak olan şeyler. Yani yakın geçmişte onlarca örneği var. İşte Nikola Müratiş'in hastanelik olması, Michael Jordan'ın Steve Kerr işte örneğinde vurması falan. Bir, bir sürü var bile. Bizim duymadığımız da çok vardır eminim. Bazıları itiş kakışta kalır. Bazıları bir darbede kalır. Bazıları işte güreş yapıp yere düşenler. falan. Olur yani abi. Bir de adrenalin yüksek olduğu yerde olur böyle şey. Fakat abi kavga etmek bir şey, vurmak başka bir şey. Yani bir tarafın diğerini darp etmesi başka bir şey. Eşit seviyede oyuncuların bunu yapması başka bir şey. Fiziksel olarak çok çok daha büyük bir oyuncunun fiziksel olarak çok daha küçük oyuncu yapması başka bir şey. Hani küçüğü dövmek başka bir şey. Kıdem, fa- yani abi fizik farkı var. Kıdem farkı var ve artı burada Jordan Poole iterken gelip dünyanın en acımasız darbelerinden birine vuruyorsun. Bu standart bir antrenman kavgasından çok başka bir şey bu yani. Bu sağ Yani abi çok basit şey şeyi gören, yumruğu gören herkesin ortak görüşü Oha hayvan oğlu hayvan dedirtiyor yani. yani. Şimdi bu herhangi bir antrenman kavgası değil abi. Çünkü yani şey olur antrenmanda gerilirsen ikisi de böyle yumurtları sıkar birbirinin üstüne yürürler falan araya girilir falan klasik biliyorsun. Bazen vurulur bazen bu da kavga yok abi. Burada biri diğerini acayip bir şekilde darp ediyor yani. Ve dediğim gibi kıdem olarak da fizikolog evet, da çok daha büyük. Saldırı değil. var yani. Saldırı var abi burada. Şimdi ama bir taraftan da Soluçta abi hayat devam ediyor. Draymond Green'in nasıl bir manyak olduğunu herkes biliyor. Olan manyak değil onunla mı uğraşacaksın? Zaman içinde bu şey yapılabilir. Ne kadar çözebiliyor Ama işler kötü gittiği anda tekrar gündeme gelecektir. Evet, evet. Vesaire vesaire. Fakat işin teknik tarafı, bunun ne kadar etkileyeceğini göreceğiz. Ha diğer taraftan da şey var yalnız abi. Golden State için e, kendi temsil ettiği bazı şeylerin nasıl geri tepebildiğine geliyor. Birincisi abi Golden State işte Steve Kerr başta olmak üzere işte adaletten şeyden falan... Abi burada Draymond Green'e ceza vermek hangi adaletten bahsedeceksin? Bundan sonra nasıl bir herkese eşit davrandığını iddia ediliyorsun? Draymond Green'in yaptığı hareket çok ağır cezayı hak ediyordu. Tabii yani yani. Sen bunu cezalandırmadığın zaman abi söyledin, herkes iştir bazıları daha iştir bazıları da biz baş edemiyoruz kardeşim dedir, diyorsun demektir. Bir. İkincisi abi Kör ve Stephen Körn'in temsil ettiği bir ne derler benimseyicilik bir ne derler kabul ediş var. Tamam mı? İşte, Durant geliyor mesela. Takıma o anında içlerini alıp hatta en tepe, en üst roleye çıkarıyorlar e geçen sene abi işte Curry Sakatken Jordan Poole çok iyi oynuyordu Curry abi bak NBA tarihinin en önemli oyuncularından biri Golden State tarihinin en büyük oyuncusu ve abi ben yedekten gelirim diyor bunu kaç kişi der abi kaç yıldız der yani abi böyle bir şey var alçak gönlülük, böyle bir şey kabul etmeye bütünleşme var güzel bunun bütün avantajları var Stephen Curry'nin saha içinde de hani ne kadar takım arkadaşlarıyla paylaşımcı olduğunu vesaire biliyoruz bunlar çok güzel ama böyle zamanlarda da işte o zaman daha alfa, daha dizginlere olan bir lider arıyorsun abi. Ve o körü ve körü o liderler, o tip insanlar değiller. İşte o zaman Draymond Green'in hareket alanı, Draymond Green'in şeyi, alanı çok daha büyüyor ve böyle sonuçlar yolu açıyor. Neyse bunları bir tarafa bırakalım, takımın teknik tarafını edelim. Sen söyledin abi geçen seneden bazı parçaları kaybettiler, bazı parçaları eklendi. Şimdi Golden State'in geçen sezonunu yalnız iyi hatırlamak lazım. belki şampiyonluğu hatırladığı için en yakın örnekte oradan örnek. şimdi orada bir duralım. Golden State'in seksiyonu ilk iki ay mükemmeldi hatırlarsın. NBA ha, birincisi ha. diyorlardı. Olağanüstü savunma yapıyorlardı falan. Curry MVP adayıydı ilk çeyreğin. Bir numara oyuncu. Sonra abi Draymond Green sakatlandı, savunma düştü. Curry kariyerinde hiç olmadığı şekilde üç ay boyunca kendi standartlarının çok altında şut attı. Peci attı yani. Klay Thompson bu arada iki senelik aradıktan sonra iyileşti ve hiç adapte olamadı. Onu adapte etmeye çalışırken daha da peciler ve ocaktan ...sezon sonuna kadar... ...bayağı vasattı Golden State. Hı hı. Bayağı vasattı yani. İşte %60 galibiyet... ...yüzdeti falan bulamamıştı. Nitekim... ...abi playoff'da da işte... E, e, ...kolu kanadı kırık bir Denver'a karşı... ...3 maçı oynayıp sonra 2 maç feci oynadılar. Zor zor geçtiler. Sonra Memphis abi... Memphis'in haftalarından daha çok faydalanıp... ...60 sayı fark edikleri maç var abi Memphis'ten. Hani... Ama ondan sonra abi başta Kevin Looney olmak üzere. Önce Kevin Looney'nin sürprizi. Sonra Andrew Wiggins ve en sonunda da tabii ki Stephen Curry kariyer zirvesi yaşadılar. Abi Wiggins, Curry ve Looney'nin kariyerlerin en iyi dönemi herhalde Dallas ve Boston serileri. Muazzam bir çıkışla bitirdiler. E Clay de biraz adapte oldu. E çok yukarıda bitirdiler. Nitekim Stephen Curry'nin hiçbir zaman öyle bir dönem bir daha yaşamayacağını tahmin ediyoruz. O çok çok istinai bir şeydi. E Evet o parçaları kaybetler ama takımın en çok ihtiyacı olan, senin söylediğin gibi Golden State kadar sofistike bir hücuma, birilerine entegre etmek zordur. Ama diğer taraftan Weissman, şey Moody ve Kuminga gibi büyük enerjiyi getirdiğin zaman normal sezonun enerjisizliğini besleyebilirsin. Hı. Artı şey de bir transfer unutma, Clay Thompson da bir transfer. E, Clay Thompson da bu sistemi bilen bir transfer yani. Bence artık iki yıl daha çok dört, üç numara, dört numara gibi oynayacaktır ama Olsun abi. Geçen sezondan daha iyi olacak kesin. E yine bu takıma çok uyabilecek Dante Divincenzo da geldi. Hı hı. Yenilendiler. Taze kan geldi. Güçlendiler. Ve bence gayet de iyi durumdalar. E zaten ana sisteminde çok yıkıcı bir sürü unsur var. Çok yıkıcı bir hücumları var ritim bulduğu zaman. Aynı zamanda hep göz ardı edilir ama çok çok elit bir savunma bu takım. Savunma takımı. Ve savunma için yıldızları da özveriyle bulunan. O yüzden e, bu Draymond Green etkisi falan ne olacak bilmiyorum ama ben çok problem... ...çok yüksek iltese çıkma, çıkmazlar çoğu zaman ama e, geniş kadroyla iyi bir sezon geçireceklerini düşünüyorum şahsen.
1: Ben de aynı fikirdeyim yani dediğim gibi Draymond Green bence tam olarak örtülemeyecek bir şey. Sen de ifade ettin zaten abi ama hani kadro tarafına dönersek belli sorunlar belki yaşayabilirler işte o gençlerin daha fazla rol alması beraberinde bir şeyler takımdan götürebilir fakat bunları idare edebilecek bir takım Golden State. Abi Draymond, ilk bölümünde özellikle.
0: Draymond Green'in şu güne şu ana kadar bir sürü günahı var, bir sürü saçmalığı var. Hı-hı. İşte 2016 finali grubü kavgası vesaire vesaire. Fakat yani onun egzantrik olduğu, işte bir lafının bir lafını tutmadığı. Mesela şey bile çok tuhaf abi. Geçen sene işte 96 Buzla 2017 Golden State kıyası tarihinin büyük takımı hangisi diye hı hı. Kıya, şey, pardon ta, dönemler arası bir kıyaslama var. Işte Draymond şey demiş, dönemler arası kıyaslama çok saçma işte herkes kendi döneminde değerlendirmeli falan dedi. İki gün sonra bizim 2018 takımı 96 buzdan daha iyi diye kendi podcast yaptı falan. <gülüyor> yani bir de dediğim, bir dediğini tutsun be abi. Ya Draymond daha.
1: bir de Draymond Green'in kendi reputasyonunu verdiği zararla ilgili şeyin <gülüyor> güzel bir yazısı vardı Marcus Thompson'ın. yani şimdi. Evet birçok saçmalığı vardır Raymar Green'in ama bugüne kadarki bütün o antikalıkları bir şeyin içinde eritilebiliyordu sonuçta. Yani deliliği takım için işte bir ses yükselttiğinde sonuçta onun takım içerisinde yani takıma dair kaygılardan olduğunu biliyorsun. O Kevin Durant'la kavgısı gibi ya da bu anlatı içerisine yedirebiliyorsun vesaire vesaire. Lebron'a şey attın tekme attığında maç cezası aldığında yine onu maç içi bir tansiyona bağlayabiliyorsun. Aptallık olsa da ve şampiyonla mal olsa da. Ama bu başka bir şey. Abi. Bunu bunu hmm. izah edemezsin işte. Dediğin, bu, bu saldırı ve bunu herhangi bir şeyin içinde yediremezsin. Bu, çünkü Draymond Green'in bugüne kadar çizdiği profilin de dışında. Yani o zaman hani başka bir şey oluyorsun. Dennis Rodman olursun ne bileyim başka bir manyak olabilirsin. Tamamen böyle kontrol edilemeyen. Ama Draymond Green'in bugüne kadar çizdiği profilin ve beraberindeki o antikalıkların hiç bu kadar şeyi yoktu bir yere yedirilemeyecek işte bir şekilde tolere edilemeyecek boyutta bir örneği yoktu
0: ee, çok güzel söyledin abi bugüne kadar takımı ve basketbol için manyaktı abi sadece manyak kaldı artık ve kolay kolay da bu tamir olmaz yani hani bunu silemez artık bir taraftan yalnız hani Golden State cephesinden bakıyoruz. Niye ceza vermediler dersen abi ceza da ver, versen ne, ne nereye gideceksin? Hiçbir hani olayı daha da büyütmek istemiyorlar. Yani daha da sürdürmek istemiyorlar. Artık bir çözüm olacağını da düşünüyorlar. Golden State şeyi umuyor. Kısmen haklı olabilirler. Draymond Green öyle ağır bir ya- şey aldı ki, imaj yarası aldı ki. Gerek takım içinde, daha da çok basketbol kamuoyunda Artık onun üzerinde bu ne derler akran baskısı, çevre baskısı onu çizgide tutmayı çok daha fazla sağlayacak. Stikör şey dedi abi, Gol, bizi ne kadar suçlarsanız yani bu konudaki verdiğimiz karara haklısınız dedi. Yani, bu cezayı hak ediyordu ve biz vermedik dedi, Adalet sağlamadık dedi. Hı-hı. Ama çok ince bir çizgiyle yürüyor Green, umarım buradan ders almış ve çizgiyle yürür, kendi yürür diyor. Abi çok acayip bir şekilde yani kendini öyle bir rezil etti ki ve öyle bir çirkin bir konuma soktu ki... Bu Green'i biraz daha, en azından bir süre, ne kadar hmm. olacağını bilmiyoruz ama bir süre çizgide tutmak için bir faktör olabilir. Ve e, ben de şu şey de düşünüyorum, abi Golden State, Draymond Green'le ayıracak yolları yani. Bilemiyorum, olabilir. Ama... Bu sezon olmayabilir. Bu sezon değil belki ama da, yani kariyerini, ben hani kariyerini Golden State'e bitireceğini hiç düşünmüyorum. En şans.
1: azından bir sonraki kontrat konusunda da kendini zaten çok zor duruma da, soktuğu da ortada. O da Aynen. işin başka bir boyutu. Clippers'a geçelim abi buradan. Wow. Ben valla geçen seneki o takas yani Norman Powell, Robert Covington'ı aldıkları günden beri zaten hani bunu söyleyen tek kişi değilim de bu doğrultuda düşünüyorum. Sen de yanlış hatırlamıyorsam öyle düşünüyordun. En güçlü kadrolar bana göre. Yani. Bu ama tek başına bir şey ifade etmiyor tabii ki. Fakat yani saçma sapan bir derinliğe sahipler.
0: Evet. Ve herkesin aradığı o kanatlardan 12 tane falan var. Evet
1: da. zaten derinliği daha anlamlı kılan da bu. Clippers gerçekten saçma sapan bir derinliğe sahip. Özellikle önemli yani bugünün basketbolunda daha geçerli olan yerde bambaşka bir seviyedeler. Kısa beş oynayabiliyorlar. Geleneksel beş normal sezon için oynayabilecek bir oyuncuları var. İwitsa Zubac gayet iyi bir şey orada. Her forma girebilirler, her rakiple eşleşebilirler gibi gözüküyor. Elbette hani Kawhi Leonard'ın geçtiğimiz sezonu oynamaması madem Denver için falan konuştuk Clippers'a geldiğimizde de hani bir önce sahada görelim diyebiliriz. Fakat bu takım sağlık problemi yaşamadığı müddetçe bana göre dediğim gibi en komple ve en iyi kadro. Bu direkt olarak şampiyon olacakları ya da açık ara favori oldukları anlamına gelmiyor. Ben yine de Batı'da... Bugün itibariyle şey en güçlü takım olduklarını düşünüyorum. Ama derinlikleri çok çok etkileyici ve yani şeyler zaten hani takım sahibinin yaklaşımını falan da biliyoruz. Warriors'daki gibi o da gereği neyse yapılsın noktasında gerekirse sezon farası ortasında. aynı. Ka-
0: kaç para bir kanat kardeşim verin parasını neyse. Parası
1: neyse verelim gerekirse sezon ortasında bunu bir daha yapar bir takas ihtimali ortaya çıktığında. John Wall'u aldılar, point guard pozisyonunu takviye ettiler falan. İşte zaten Powell Covington'u almışlardı. Çok çok etkileyici bir kadroya.
0: Ve abi bazen çok opsiyona sahip olmak da bir problemdir. İyi bir problemdir ama problemdir. Bunu nasıl idare edeceksin? Ve Taylı o konuda baya iyi abi. Yani kadro jonglerlüğü konusunda baya iyi. Ha bu kadar opsiyona sahip olmak yalnız şey yapar. Devamlı ve istikrarı biraz zedeleyebilir. Onu göreceğiz. E Kavay zaten abi en iyi senaryolarda bile yani Toronto'da bile çok takımdan ayrı oynayan bir oyuncu. Bir yapı içinde oynayan bir oyuncu değil. Ha o yapıyı çok yukarı çıkarıyor. Yani daha doğrusu ayrı gidiyor ama o sürük, ileriye sürüklüyor. Olumlu anlamda ileriye sürüklüyor. Dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasındaydı abi şey sakatlandığını hatırlarsın yani. Ne durumda olduğu önemli ama Kavay'ın kendine çok iyi baktığını da biliyoruz. Ki zaten hazırlık kampından ve hazırlık maçlarındaki görüntülerden şey var. Bu diz bağı diz koptuğu için hani dizi güçlendirmek için üst bacak çalışmak gerekir. Herif Roberto Carlos olmuş oldu. Bacakları gördün mü herif? Evet. Zaten hani fiziğine oranla NBA'nin kuvvetli oyuncularından biriydi. Zaten korkunçtur yani kuvveti. Roberto Carlos olmuş zaten. O ne bacak öyle ya? Ben Kavayla ilgili çok endişe duymuyorum. E Paul George da biraz bazen istikrarı olsa da artık o role hani ana top yönlendirici rolüne iyice soyunmuş da. Bu Rejeckson hayatını çok kolaylaştı. Geçen sezon Rejeckson çok kötü gözükmüştü çünkü top yönlendirme görevi veriyor. Saldırı görevi vermiyorlardı ona Paul George olmadığı için, Cavie olmadığı için. Şimdi o daha ideal bir role kavuştu. Senin Wing gibi klasik bir vitasu başta da oynayabilir ama asıl onları etkili kılan beş dışarıda oynadığı işte Marcus Morris'in veya Covington'ın beş oynadığı beşler ki bu Rejeckson'a Cavaya, Paul George'a inanılmaz fırsatlar yaratıyor. Devamlıkları, istikrarları biraz problem olacaktır. Bu kadar geniş kadro ve kimsenin rolünün, yani Kavai ve Paul George'a hemen hemen kimsenin rolünün çok net olmadığı bir senaryo. Ee, her zaman bir işte devam, ne derler? Hani alışkanlık yaratmak zorlaşacaktır. Ama tamamen sana koyuyorum. Bu normal sezonda onları biraz çelme takabilir ama özellikle playoff için çok çok çok daha iddialı kılıyor. Ama bir taraftan daha bir 3 senedir böyleler aslında biraz. Yani bu kadar olmasa da. Ve e, yani biri büyük bir hayal kırıklığı. <gülüyor> Mubble'daki Danbury serisi. Yani resmen rezil oldular. Hatırlıyorsun başta Paul George olmak üzere. E, geçen sene sakatlık vakatlık da olsa, yani etkisi de olsa ellerinde kaldı. E, bakalım bu sene ne olacak ama ben de katılıyorum. Yani en iyi kadro mu biraz tartışmalı ama en potansiyel, yani potansiyelinin olağanüstü olduğu da hiç tartışma götürmez yani.
1: Yani şey ya kadro hani en iyi mu evet belki tartışılabilir de ben bir hakikaten o kanat derinliği çok etkileyici geldiği için bir de biraz da belki herkesi en iyi haliyle alıyorum. Yani işte Kawhi Leonard'ı yine yüzde yüzüne dönecek ve o etkide oynayacak şeklinde kabul ediyorum. Keza Paul George vesaire. John Wall'ı öyle kabul etmiyorum ama John Wall için öyle bir gereklilik yok artık. Ya da Clippers <gülüyor> için artık öyle bir gereklilik yok. <gülüyor> Norman Powell'ı Covington'ı falan harika tamamlıyorlar bu şeyleri bir iki numarayı. Bakalım şey noktası çok doğru abi dediğin gibi yani sonuçta üç sezondur, dört sezondur bu takım için benzer şeyler geçerliydi. Hep böyle bir hayal kırıklığı yaşadılar ya da bir sakatlık oldu falan. Evet, ama Clippers için henüz şey yani ya bu takım bir yerde takılıyor illa ki kendi kendilerine ayakları dolanır düşerler deme noktasına bence değiliz.
0: Bence değil.
1: evet çok hayal kırıklığına uğrattıkları şeyler falan oldu ama henüz. Onlardan vazge- yani Onların mental gücünden falan vazgeçme noktasına da gelmemek gerekiyor. E, o yüzden onu çok fazla düşünmüyorum. Bizim geri zekalılara gelin Lakers. <gülüyor> ya bir kere hani bir önceki sezonki transfer soytarılığından farklı... ...daha böyle basketbolun gerçekleri falan gözletilerek bir kadro kurulmaya çalışıldığı ortada. Ama... Evet. Ama takımın yani eli kolu da büyük ölçüde bağlı olduğu için ve hani biraz daha böyle geleceği ipotek edip 2027 üstüne koy 2029'u da şeklinde iki draft hakkını da vermek istemediler birini almak için. O anlamda da elkol biraz bağlanmış oldu ve sonuçta ne kadar daha mantıklı transferler yapılmış olsa da o mantık çerçevesindeki transferlerin de bir limiti olduğunu görüyoruz. Çünkü çok fazla Salary esnek, Cap esnekliği yoktu, işte eksepsiyonu falan yoktu Lakers'ın. Ya da takas şansı yoktu. Dolayısıyla bu takviyeler ne kadar yeterli olacak? Bu takımı nereye çıkarabilecek? Bu tartışılır ve sonuçta dönüp dolaşıp zaten şu noktaya geliyor Lakers. Anthony Davis ne kadar sağlıklı kalabilecek? LeBron James ne kadar sağlıklı kalabilecek? Kaç maçı oynayabilecekler? En büyük meselesi bu Lakers'ın. Yani Russell Westbrook'u attı. Takımdan atıp atmamak işte bir şekilde takaslayıp takaslamamaktan da öte bir belirleyici Lakers için LeBron ve Anthony Davis'in durumları.
0: Geçen sene abi takımın hiyerarşisindeki yani işte oyuncuları alt alta yazdığı zaman 3. ila 15. oyuncağı yani 17 kişilik kadrolar artık var. 3 ila 17 arası açık ara ligin en kötü takımıydı Lakers'in. Yani buna Oklahoma falan filan dahil yani. Oklahoma işte ne bileyim Orlando falan dahil yani. Bu sene daha iyi değiller bu arada. Belki San Antonio'dan daha ileridir ama daha iyi değiller. Fakat senin söylediğinde tamamen katılıyorum. En azından bir Lebron James'in takımı nasıl olur? Ulan nasıl olacağını da biliyoruz. Doğru düzgün şütörler topla. Hani Lebron James'in yarattığı avantajları sonuca dönüştürecek adamlar bulman lazım. Bu yıllardır böyle. Miami'de de böyleydi. Clement'te de böyleydi. Böyle yani. Biliyorsun ki olan takım da böyleydi. işte, vesaire. Hani çok da zor bir şey değil bunu yapmak. Ya geçen sene o soyutarı takımı nasıl kurdular? ki? Gerçi Westbrook Alınması konusunda ben Rob Pelinka'ya çok suç Onu LeBron istedi çünkü. Kendi kendini baltalı LeBron. Ama daha iyi bir noktaya gelmiş durumdalar. İşte yani Patrick Beverly olsun, Dennis Schroeder olsun. İşte biraz belli bir aşama kaydı Austin Rivers olsun, Lonnie Walker olsun. Hatta Troy Brown, Juan Toscano Anderson. Hiç fena değil yani. yani. Düşük seviye, şampiyonluk seviyesi değil. Ama en azından mantıklı yani. Giden oyunculardan daha üst düzey oyuncular dermisin Bir tık daha üst düzey diyebilirsin ama çok büyük fark etmez ama daha mantıklı yani bir Artı an, yani asıl konu ne? Anthony Davis normal sezonda 5 numara oynamak istemiyor ya da o 5 numarayı sürekli oynamak istemiyor çünkü fizik olarak çok yıpratıcı buluyor 5 numarayla başlayıp zaman zaman 5'e geçecek. playoff'ta daha çok 5 oynayacak. Onun yanına da doğru düzgün yani Dwight Howard'ın Cevam giden bile daha mantıklı olabilir. İşte çok önemli bir hücumcu Thomas Bryant ve işte bir çember savunucu Damian Jones'u aldılar. O da iyi, güzel. Bu Antascon Anderson'ı kullanabilirsin gerekirse Bana e, Fena değil yani bu. Fakat bir üst seviyeye çıkmak için daha kaliteli isimler lazım. Ve aslında Lakers bunu yapabilecek durumdaydı. Yani bütün ya raporlar onu söylüyor. Şey kabul etmiş Indiana. Buddy Hield ve Miles Turner'a karşılık işte Russell Westbrook artı 2 kim işte 2020 2009 Lakers bekledi abi. Şimdi bence kastı bekliyorlar çünkü bu takası istedikleri zaman yapabilirler. Indiana Güle oynayan yapar bu takas ve Miles Turner ve Buddy Hield ilaç olur bu takıma. Miles Turner Anthony Davis'in olabilecek en iyi partnerlerinden biri. Chamberlain olacak, 5 numaralı boşacak ama dışarıdan atabiliyor bu hareket alanı bırakacak. Ama muazzam. Buddy Hield de zaten bir sürü eksiği olması ama müthiş bir noktaşıdır. İdeal yani hani mükemmel olur. Fakat daha iyisini bulabilir miyiz diye bakıyor Los Angeles Lakers. Çünkü her an abi takım e, bir fırsat çıkabilir bu draft takımlarına karşılığında alabilecekleri. İşte Portland her an patlayabilir, Charlotte patlayabilir, her şey olabilir yani. Ya da başka birileri takası ihtimalle ortaya çıkabilir. Ama bu takası olacak bence hiçbir şey olmazsa ve bu takım o zaman işte çok daha derli toplu, çok daha dengeli. Hakikaten hani Lebron James'in, Anthony Davis takımı. Ama senin dediğin konu çok önemli. Abi Anthony Davis'le LeBron James takım olacak da mı Anthony Davis'le LeBron James Anthony Davis'le LeBron James mi olacak onu görelim. <gülüyor> evet. Ben Başta ki... da burada burada <gülüyor> LeBron'la ilgili bence endişeler her ne kadar artıyor olsa da çünkü artık hani NBA tarihinin en çok fazla da ko yani ikinci oyuncusu ta- ya yıllardır taşıdığı yük ortada. Tamam yıkılmaz, kırılmaz robot gibiydi ama abi 3 sezondur sakatlanıyor artık abi yaşı ilerledi çünkü. Performansı belki çok düşmedi. Savunmada tembellik ediyor falan ama hücumda çok düşmemiş olsa bile Abi vücut artık kaldırmamaya başladı yani. Anthony Davis hiç kaldırmıyordu. Göreceğiz. Anthony Davis yalnız yazı çok iyi geçirmiş. Evet. İşte biraz kilo vermiş. Çok da iyi gözüküyordu sahada. Çok şükür. Sene...
1: Yani kilo verme şeyini zaten niye o kadar aldığını anlamadım ben.
0: Evet abi çok gereksiz almıştı yani. Korkunç atıyordu geçen sene. Hakikaten abi %17 ile falan üçlük atıyordu. Ya, hiçbir zaman belki bubble'daki gibi atmayacak ama bu kadar kötü dedi. Abi sonuçta Anthony Davis bu takımın teknik atıcısıydı ya. En iyi Yüzde %70'lere inmişti abi. Ya bu çok anormal bir durum yani. En azından biraz toparlarsa Anthony Davis hala Anthony Davis sağlıklı kaldığı sürece. Belki hiçbir zaman zirve dönemini yakalayamayacak yaşı ve sıkatlıkla itibariyle ama Anthony Davis'sin lan sen. Yani dalga mı geçiyoruz yani? Ve ben o takas yani gerek Buddy Hilt, veya başka bir takası olacak olduğu zaman ki olacak bence çünkü Lebron James abi kontrat uzattı. Lebron James o garantiyi almasa o kontratı uzatmaz abi. Hı hı. Yani o garanti verilmiş o belli. Yani belli ki şeydenmiş yani. Abi istediğimiz zaman Miles Turner'ı body yield alırız ama başka bir şey bekliyoruz denmiş. Yoksa Lebron Jays niye uzatsın kontratını abi? Böyle ortalık, saçma bana sayı rekoru için mi oynayacak Lebron Jays bu yaştan sonra? Gerçi geçen sene biraz yaptı onu ama yani sonuçta...
1: <gülüyor> yani yarım sezon yapar onu işte.
0: Evet. Ve ben abi Lakers'ın gerek bu yaptıkları hamlelerle yani senin söylediğin işte tamamlayıcı parça ya yani bin kısmı bulmazsa gerekse bu takas sonunda Lakers'ın Davis'in de iyi gözüktüğü senaryoda hiç kötü olmayacağını ama özellikle işin savunma tarafındaki potansiyeliyle başının da biraz belada olduğunu düşünüyorum. Yani iyi olacaklar ama elit olmak çok kolay olacak özellikle işin savunma tarafında.
1: Şey var tabii yani geçen sezondan bir farklılıkta. Şimdi Frank Vogel açıkçası günah keçisi ilan edildi. Bunu zaten konuştuk biliyoruz ve Lakers'ın yapamadığı her şeyin kabahati tabii ki Frank Vogel'ın değildi. Ama Darwin Hem'in de bu aşamada takıma daha iyi nüfuz edebilecek, daha kendini dinletecek bir koç oldu ortada. Çünkü Doğru. Frank Vogel ve takım arasındaki bağlar kopmuştu yani Russell Westbrook'tan başlayarak. Bu hani... Yok, bu
0: arada bir şey sözün kesiyor. hiç onun kabahati olmasa da hiç hem de çok büyük haksızlık edilse de Frank Vogel'ın tarzından mıdır, tipinden midir, başka bir şeyden midir? Oyuncular arasında çok az saygı uyandıran koçlardan biri ya. iletişim yöntemleri falan. Bu da dediğim gibi onun kabahati değil belki. Belki başka bir kadroyla daha iyi olabilir bu. Ama bu daha önce Frank Google'un çalıştığı, yani Orlando falan da böyleydi. Yani sadece yaptığı işle maalesef değerlendirilemiyor. Ne dışarıdan ne içeriden.
1: Abi şey falan vardır muhtemelen. Yani şimdi şampiyon oldu falan sonuçta ama basketbolculuk geçmişi yok ya NBA geçmişi. Bir tane bir şey eksik. Beyaz olması bence bir eksiklik NBA oyuncuları arasında. Yani bu çok belki dillendirilen falan bir şey değil ama detay olarak önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ve şey yani mesela Eric Spolstra'nın arkasında en zor dönemde bile kapı gibi duran bir Pat Riley oldu hı hı. malum. Öyle figürler önemli. Oyuncuyu yememeleri için yani yine aynı LeBron örneğinden falan gidelim işte. LeBronlar yemeye kalkmıştı Spolstra'yı. Riley yedirmedi. Riley yiyeceği zaman önceden Stephen Gandhi yemişti.
0: <gülüyor> Daha şey de yemişti ya. Neydi o beyaz? İki kere yedi, iki kocaydı Riley. Kendi yedi yani. Neyi yedi ya? Ya beyaz Aman saçlı yaşlı o şey ya. 2006 döneminde. Neyse canım önemli değil. Yani <gülüyor> takımın, iyi, takımın iyi olduğu zaman iyi olduğunu gördüğü zaman gelip kendi başı. Anladım.
1: Yani. Yalnız şey işte yani Lakers'te öyle bir figür de yok. Vogel yerine başkası da yani bu benzer problemleri belki Darwin'e de yaşar ama Darwinem biraz daha böyle şeyle iyi reputasyonla geliyor zaten. Öyle ya da böyle bir oyunculuk geçmişi var. Oyuncular arasında adam daha hiç head coachluk yapmadan ne kadar saygı uyandırdığı zaten dilden dile dolaşıyordu yani. Zaten
0: e, Frank Vogel gelirken buraya biliyorsun Tyrone Lue aman ne yapacağım orayı deyip Clippers asistan coach olmayı seçmişti. Yani tabii, kimseyi bulamadıkları için Vogel gelmiş.
1: Tabi tabi yani bu anlamda hani Darwin hem bir anda takımı işte stratejik olarak çok farklı oynatacak da şöyle etki yarışacak falan onu demiyorum ama bir koç oyuncu grubu ilişkisi anlamında Lakers'ın şu anda daha iyi noktada olduğunu tahmin etmek bence zor değil.
0: Bence de. Vogel'ın da bence oyuncularla olan iletişimde bir sorun var abi. Yani o otoriteyi şeyle vücut diliyle ve söylemleriyle de kuramıyor galiba maalesef.
1: Valla Vogel geçen gün... Bill Simmons'un çok mantıklı bir önerisini gördüm abi. Vogel'ı alıp Celtics'e asistan yapsalar ya şimdi. Süper Yani şimdi Mazzulla zaten bir anda kendini orada buldu tecrübesiz. Vogel buna gönül indirebilir bilmiyorum yani belki temasa geçilmiştir. Adamın Boston kökeni var ya yani ilk orada başladı. Celtics'in video koordinatörü olarak ne başlıyor işte Pitino döneminde. O tip bir bağ da var falan. Çok mantıklı olabilir. Peki Sacramento diyelim ve bitirelim. Bir bölümü bitirmek için Sakramentodan iyi seçim olamaz bence. Takım olamaz.
0: <gülüyor> Yalnız abi herhalde bir 15 sene aradan sonra falan çok ilginç bir şey yapacağım ben.
1: İyi mi diyeceksin? Yani olumlu mu konuşacaksın Sacramento'dan? Olumlu konuşacağım abi. Tamam abi buyurunuz.
0: Ee, abi şöyle. Şimdi Domantas Sabonis ya Ebbey'de bazı oyuncular var. Biraz bahsettik hani, zaten yıllar içinde çok bahsettik de. Monte etmesi çok zor abi. Yani iyi oyuncular çok değerli oyuncular ama onu aldığın zaman her şey onunla ilgili olmak zorunda ve hı hı. hiçbir zaman ideale ulaşamıyorsun. İşte Ben Simmons bunların örneklerinden biri. Trey Young bir açıdan örnek. İşte Carl Anthony Towns örnek. Doncic de bence biraz örnek. Doncic de bir en iyi örneği bunun, en olağanüstü örneği. Hani istersen öyle bir örnek olsun. Ama her şey onun etli- yani onun varlığı üzerinden kurgulanmak zorunda ve eğer bu oyuncu Ben Sims ve Sabonis gibi ciddi belli eksikleri ve sorunları olan oyuncular ise seni de bir yere kadar tutuyor. Donçiş mesela tutmuyor. Seni şampiyonuna kadar, en tepeye kadar götürür. Ee, ama Savonis, Vanceymas vesaire gibi bazı oyuncularda da seni şampiyon olmana da engel olabilir. Bu da ne? Savonis'in 5 oynaması lazım. Ama e, çember savunucu olmadığı için Savonis'e iyi bir savunma yapmana imkan yok. Tamam. Buraya kadar tamamız değil mi? Bunu yaptığın zaman da hele ki karşılığında çok potansiyel bir genç oyuncuyu verirsen e, bu iyi bir fikir değildir hep Ama abi Sabonis'le birlikte kısmi bir başarı hedefiyle yola çıkmışsan yapılabilecek en iyi yapıyı kurmuş durumda bence Sakramento. Çünkü şimdi derin Fox'u ben özellikle ikinci senesinde çok beğeniyordum. Ama hiç iyi bir sporcu değil. İşte abi son iki senede derin Fox'un bazı maçları var. Kendini verdiği zaman neler yapabileceğini görüyorsun. Hala hataları var eksikleri var. İşte şutu biraz yani kötü olmasa da problemli. Ee, serbest atışlarından belli zaten. Ama abi Çoğu maçı birinci bir teste oynuyordu ya yani değil değildi, bize de gitsek gibi oynuyordu. Abi yapılabilecek en büyük ahlaksızlık budur ya. Yani böyle şey olur mu abi? Sen bu takımdan yani o kadar para alıyorsun, maddi manevi sana yatırım yapmış bir sürü insan var. Bu ne abi? Yani hani ihanet ediyorsun resmen yeteneğine ve takıma yani. Ama Haliburton'da gittikten sonra işte Haliburton'da geldikten sonra iyi de niye böyle şey olmuş, ekşiymişti bu. Tamam mı? Hani ikinci bir karar verici geldi. Falan. Şimdi bütün onun takımı oldu. Takımı onun üzerine kalınca bir sahiplenme de oluştu. Ve Sabonis'te de güzel bir ikili oyunları oldu. Yani ikili bir teknik avantaj yakaladılar. Şimdi bu ikili teknik, işte birbirini tamamlayan, pikenrol oynayabilen... ...iki, iki tane t- ana top yönlendirici olarak oynayabildikleri yerde... ...Tempolu oynayabilecek bir takım vardı. Sabonis de çok yüksek sevmesine takım yerinde Tempolu da Tam Darren Fox'un istediği ortam oluştu. Keza Sabonis'in de. Sabonis 5 oynayacak... Onun belki ideal partneriydi Miles ama hiç olmuyordu. Beş oynayacak ve onun etrafında şütör ve top trafiğini bozmayacak oyuncuları yerleştirdin mi? Abi Harrison Barnes zaten vardı. Kevin Hurter'ı aldılar. Bence çok hmm. ideal bir seçim. Yani o da ikinci top yönlendirici olarak nokta şütör olarak çok değerli. Malik Monk gibi bir nokta şütörü aldılar. Lakers'ın onu tutmaması biraz ilginç. Geçen sene yaptıkları transfer arasında belki de tek işe yarayan isimdi o. Ama bıraktılar. Malik Monk gibi nokta şütörü aldılar. E ben e, draft sırasında çok beğenmiyordum ama gördük ki idealmiş yani. yani hem toplayıp hem topsuz topla oynayabilen noktaş olarak Kevin Murray geldi çaylak şeyinden. Yani bu takım iyi demeyeceğim ama çok daha değerli toplu, çok daha ne yaptığını bilen ve açıkçası hazırlık döneminde seyrediyorum, Mike Brown abi bu takımın iyi savunma yapmasına ihtimal yok tamam mı? Hı hı. Yani i̇htimal yok. Yani sabonüsü olduğu sürece. Yalnız, ama berbat yapması. Abi şöyle bir şey var. Yalnız Barnes, Herter, Fox ve hatta Şember savunma açısından değil ama diğer açıdan savunucu çok kötü savunmacılar değiller. Bu takımdan doğru bir çaba ve istek olursa belli bir savunma takımı kurabilirsin. Hazırlık döneminde görüyorum. Abi Lakers maçı biliyorsun Hı. 50 sayılamı, 50 sayılamı ne kazandı? Abi daha maçın 30. saniyesinde bir hata yaptı savunma. Lakers basketbol da mola aldı şey Mike Brown. Şeyi düzeltmek için, uyarmak için. Abi sürekli orayı kamçılayıp bu takımın dikkatini de toplayabilirse belli bir seviyede savunma yaptırabilirse abi ve bu takım kazanmayı da çok isteyen bir takım. Uzun süredir kazanaması da, gereniyor olması da fakat ne yaptığını bilen, birbirini tamamlayan, sabon isim olabilecek en uygun şekilde şey yapan, ne derler yerleştiren bir takım kurmuş durumda. Ben bu sezon Sacramento'nun her ne kadar çok zor bir grupta da oldukça rekabetçi olacağını düşünüyorum ya.
1: Valla ben de bir kere Mike Brown'un bu profilde bu tip bir takım için gayet doğru seçim olduğunu düşünüyorum. Yani onun bence Cleveland döneminde falan da gördük. Tabii ki orada LeBron vardı da bu seviyelerde takımları bir noktaya kadar taşıyabiliyor Mike Brown. Götürebiliyor yani fayda sağlayabiliyor koç e, olarak. Burada da evet dediğin gibi en azından savunmada çok kötü olmamalarını sağlayan faktör olabilir Mike Brown'un oradaki varlığı. E, kendi de Bir şampiyonluk takımı içerisinde yer aldı vesaire. Bunlar değerli şeyler yani. Savunma malzemesiyle ilgili sana göre daha fazla şüphem var abi Sacramento'nun. Yani sen de hani çok iyi malzeme var ellerinde diye söylemedin. Ama ben teknik olarak yine çok sıkıntı yaşayabileceklerini düşünüyorum. Fakat işte ne kadar makyajlayabilirlerse, ne kadar örtebilirlerse. Çünkü hücum şey, hakikaten çok yakıcı olabilir. Ve şey, onları bir noktaya kadar hücum atacak zaten. Atmasını bekleyebiliriz. İşte... Ne kadar bu beşleri karıştıracağını falan da görmek lazım Mike Brown'u Çünkü yani Savonis'i dörde çektiğinde beş başka problemler ortaya çıkıyor. Beş kaldığında başka problemler ortaya çıkıyor. İşte De'Aaron Fox'ı sürekli olarak şütörlerle donatabilecek misin? Devin Mitchell'a ne kadar süre vereceksin? Rolünü ne kadar arttırabileceksin? Richie Holmes'un oradaki şeyini ne kadar kurabileceksin? Savonis'le ne kadar onları ayırabileceksin? Böyle problemler var ama... Ben de yani en azından ofansif olarak bir kere çok şey, ciddi takviye yaptıklarını ve tehlikeli hale geldiklerini düşünüyorum.
0: Aynen aynen. Ben bayağı rekabetçi olacaktır.
1: Ya. Yani sonuçta playing gibi bir şey varken, format varken zaten ve z- aşağıda şey diyelim onlara, yastık takımlar da varken <gülüyor> çok düşülmesine, <gülüyor> kötü düşülmesine engelleyecek. Şey İlla ki resmin var. içinde kalırlar.
0: Houston, Oklahoma City, Utah, San Antonio. Bu dördü tamamen zaten 20 galiba hı hı. Etsin, zor geçecekler. Yani 30'u bulamayacaklar. Abi zaten 10 takım play'ine gidiyor. 4 takım aşağıda. Abi yukarıdan birileri tökezlediği anda Sacramento'ya geçecek ki bence bazılarından da daha iyi durum. Mesela Portland'dan kesin daha iyi durumdalar bence.
1: Bence de öyle. Ben de Portland. Mesela
0: yukarıda birileri sakatlık problemi sorun morun yaşarsa falan hani 19 oralara çıkabilir. Ya yani Lakers'de mesela işlerin çok kötü gitme ihtimal var Davis'te şuna falan bir şey olursa falan her şey olabilir yani. Evet, yukarıda gerçekten çok daha güçlü takımlar var. Bir ama hepsini köksöktürür Sacramento. Hiçbirine şey yapma. Hani direkt maça başladığı gibi maçı kaybedecek durumda değiller artık bence. Evet. Ve hani çok iştahlı oldukları için o takımların kendini çok zorlamadığı günde yenebilirler. Artı zaten hani Play'in putasındalar şu anda.
1: Şey önemli abi ben o yüzden biraz yastık takım dedim. Yani bu aşağıdaki işte Oklahoma City, Houston'ı, San Antonio'su. Şimdi Sacramento hep bu, bu tip takımlara, bu takımların ismi <gülüyor> değişiyordu da hep bu tip takımlara çok maç bırakan, çok kaybeden ve işte playoff yarışı içerisindeyken ya da içinde olmayı umarken oradan yara alan bir takım. Ya NBA normal sezonunun tabii ki farklı dinamikleri var. Bazen rakipten öte seyahat yoğunluğu, yorgunluk. İşte vesaire bunlar sizin rakibiniz ya da önünüzdeki engel haline geliyor ama bu sene artık bu özellikle batıda çünkü bunlarla çok daha fazla maç oynayacaklar. Bunlara maç bırakmamak fazla burada, burada fazla cepten düşürmemek Sacramento için kritik. Ve işte bu takımla onu sağlayabilirler.
0: Mike Brown o açıdan iyi yani evet. e, takımı istim üstünde tutma açısından. Ve takımın görece yani genişleyebileceğim ama görece alternatifli bir kadro olması da bu açıdan avantaj. Bakalım abi?
1: Peki kapatalım artık 2 saatlik bıktırıcı Galiba. bir dinleyenin kulağını kanatacak bir podcast kaydı oluşturduk. 3 parça
0: da dinlesinler abi. Evet. Bu arada podcast tarihinin uzun programı olmuş olabilir bu.
1: Bence daha uzunları vardı abi. abi yani, <gülüyor> şimdi, bugünlük bu kadar diyoruz. Mediamarkt'ın sunduğu podcast de artık bir sonraki bölümde sezonu açmış ve basketbol maçlarını konuşuyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Media hoşça kalın.
0: Mediamarkt
1: podcast'ı sundu.